0: Nennen sie ein Platz mit viel Beinfreiheit. Jetzt muss einer von euch Spanien sagen. Habt ihr nie TV Total geguckt? Ja,
1: meine Güte. Ich habe so viel Zeug im Internet geguckt. Ich kann mir auch nicht alles merken. Ah, aber das war auch der
0: Klassiker. Das hat man sich auf dem Schulhof schon immer erzählt. Die besten, witzigsten Sachen aus Familienduell.
1: Dann war dein Weihnachten nicht so wild wie meins. Wenn du dich noch an Sachen erinnern kannst, die du auf dem Schulhof erzählt hast. Herzlich willkommen zur letzten Folge des Filmkollektivs für 2022. Wieder mal ein spektakulär... Belangloses Jahr. Schönes Jahr. Wir sollen okay. ja nicht fluchen. Ähm, das haben wir ja schon gesagt, keine Kraftausdrücke in diesem Podcast hier. Hallo Daniel, hallo Nico. Hallo Tobi. Hallo Heute sind wir extrem unaufgeregt, da wir gerade Weihnachten hinter uns gebracht haben und jetzt noch unglaublich besinnlich unterwegs sind. <lacht> oh. ja.
2: Nie so so, entspannt. ja, ich schwebe immer noch auf dieser besinnlichen Welle.
1: Ja, noch nie so entspannt gewesen wie, wie heute. Müde, ja. Entspannt. Aha. Das Ach, ist ja. ein anderes Thema. Ja, haben wir
0: es wieder geschafft. Jetzt die komische Zeit, dieses Niemandsland zwischen...
1: Zwischen den Jahren, wie man sagt, es macht auch gar keinen Sinn, diese Formulierung. Eigentlich. Ich finde die ganz toll. Ich mag die so gerne. Das ist so sinnlos. Ich mag das genau deswegen. Also ich mag auch die Zeit, die ist so, man kann entspannt nichts tun. Das Problem ist, es sind jetzt
0: zwei von diesen Tagen rum und bisher habe ich wenig entspannt nichts getan. Sondern, wie gesagt, ich war gerade bei Ikea, das war gar nicht gut. Das Haus verlassen zwischen den Jahren ist nicht gut.
2: Na Vielleicht ist es ja auch gerade deswegen so, dass besinnlich ist, dass man einfach daheim bleibt zwischen Heiligabend und Silvester. Ja, wäre ja,
1: schön, wenn das klappen würde. Es ist definitiv die kürzeste Woche im Jahr, das kann man ja anders Bestimmt. sagen. Das ist, ja. Aber man kann, immer, man kann immer leicht einen Sitzen haben, das finde ich ganz gut. Niemand beschwert sich, <lacht> wenn man immer leicht einen Sitzen hat in dieser Woche.
2: <lacht> Bist du entweder noch am Feiern oder schon wieder am Feiern.
0: Damit es okay ist, leicht einen Sitzen zu haben und man keinen Grund hat, rauszugehen, kann man sich diesen Podcast anhören. Dann kann man immer sagen, ich höre ganz entspannt, ganz wichtig,
1: das Best-of von diesen drei Menschen, die in das Mikrofon sprechen. Ich sage auf jeden Fall häufiger mal so, wenn jemand möchte, kann er gerne ein Trimspiel draus machen. Was <lacht> ist das heute das Spiel?
0: <lacht> ich glaube, ich hole mir nochmal ein kurzen <lacht> Spiel mit.
1: Ach ja, ja, heute geht es natürlich wie jedes Jahr um das Best-of des Jahres. Man könnte es dieses Jahr auch die Top 3 von Daniel nennen, mit <lacht> hin und wieder Input von zwei anderen Typen, die aber irgendwie auch nicht so viel scheinbar geguckt haben.
0: <lacht> Ihr habt ja. mega viel geguckt. Also ich meine, wir haben gut. so
1: viele Stunden
0: hier in so einem Podcast verbracht, Stimmt, aber, aber es war alles altes Zeug, also ganz häufig. Das, ne? <lacht> das ist halt ein anderer Punkt. Also ich, ich finde bei dieser ganzen Nummer, und das, das habe ich auch in anderen Podcasts immer diese Diskussion, naja, erzähl ich jetzt du, der US-Release oder der deutsche oder wann es rausgekommen ist? oder Also bei uns, weil man es gesehen hat, was war wonach geht es? Und ich würde sagen, ein bisschen egal. Ich habe ja. schon eher so nach deutschem Release gemacht, aber wenn ich es am, yes. am, wenn's am 23. Dezember rausgekommen ist und ich am 1. Januar geguckt habe, sorry, dann zählt es für mich auch zu 22.
2: Ja, tatsächlich einfach aus irgendeinem, also ich weiß nicht, aus Mangel an Dingen, die dieses Jahr erschienen sind, äh, wie Tobi schon gesagt hat, ist es auch irgendwie so ein komisches Jahr gewesen, weil man halt wirklich, ich habe mir so viele Staffeln und Seefien noch nochmal angeschaut oder eben altes Zeug angeschaut, weil einfach dieses Jahr nichts erschienen ist. Ähm, dass wir jetzt alles, also natürlich reden wir heute so irgendwie über das Zeug aus diesem Jahr und nicht über irgendwelches altes Zeug. Aber ich habe, glaube ich, echt viel altes Zeug geschaut. Mhm. Aber wir sind doch alle mit dem Gefühl
0: 2021 reingegangen. 2022 wird super. Das wird unser
1: Jahr. Das wird spitze. Das machen wir nie wieder, bitte. Also jetzt nee. man macht es ja jedes Jahr aufs Neue. Ist man so blöd und sagt, das letzte mhm. Jahr war so furchtbar. Das nächste wird toll. Funktioniert. Halt nie, genau.
2: nächster da, 2023 wird für einen Arsch. Es kommen irgendwie <lacht> vielleicht zwei bis drei gute Filme raus. Aber an den einen davon kann man sich dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr erinnern, weil er nach im Nachhinein doch nicht so geil war. und ähm In der Gesellschaft passiert noch anderer
0: Clusterfuck. Ist ja ja. Die, es ist ja nicht nur so, dass es filmisch jetzt nicht besonders war das Jahr, ne? sondern es war ja auch vieles, was nicht besonders gut war in diesem Jahr. Also es war jetzt nicht wirklich diese goldenen 20er, nachdem... Ähm, Covid weg ist, so von der man gehofft hat, sondern eigentlich haben wir so, ja, haben wir es eigentlich übersprungen.
2: Ja, so was Filme und so weiter angeht, das war alles, also vieles war ja echt so ein bisschen Sparflamme und wir werden ja gleich nochmal so ein paar Sachen aufzählen, aber ich glaube auch irgendwie die Technik einfach für nächstes Jahr zu sagen, nicht zu viel erwarten, mhm. da kann man ja dann, also, Außer natürlich von der Silvesterparty, ne? weil
0: das ist die beste Party des Jahres.
1: Auf Und wer Silvester Fall. nicht richtig feiert, der ist eh eine arme Wurst. So viel Spaß wird man das ganze Jahr nicht haben wie ein Silvester. Ja. Das ist
0: der Benchmark. Ja. Mist. Ja, also was machen wir heute? Wir reden über unsere Top 3. Deswegen auch das Cover, weil eigentlich ist es, wir haben drei Podcaster gefragt, nennen sie ihre... Lieblings, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist das Motto heute und wir werden, wir fangen so ein bisschen mit den klassischen Kategorien dieses Podcasts an, also Filme und Serien. Später kann es aber sein, dass noch ein, zwei andere Kategorien hinzukommen, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben, zu denen ich vielleicht aber auch der Einzige bin, der überhaupt was hat. Mal gucken, wird witzig. Mhm.
1: Ich bin so ein bisschen in mich gegangen und ich kann euch schon mal jetzt sagen, ich habe zwar eine Top 3 dann vielleicht, aber nur weil es auf Platz 1 ist, ist es nicht unbedingt besser als das auf Platz 3. Also wegen mir könnte auch alles Platz 1 oder alles Platz 3 immer sein. Ich habe jetzt nichts gefühlt, so, was so weit hervorsticht, dass es so viel besser ist als alles mhm. andere. Nur schon mal so sagen. Also bei mir gibt es kein Treppchen, sondern es ist einfach eine Platte, auf der alles draufsteht. So es ist <lacht> ein Plateau. Ein Plateau, okay. Ja. Das Filmplateau. Okay. Finde
0: ich, find ich total in Ordnung, weil man muss ja auch immer gar nicht abgrenzen. Nö. Die, man sagt, die drei sind gut und der Rest, der ist halt einfach scheiße. <lacht> genau. Was Aber da wir, wollen keine hier, ja. <lacht> wir wollen hier keine Grenzen erzeugen
1: oder sonst irgendwas. Nö, nö. Wollen wir direkt mit der ersten Kategorie anfangen? Fang, fangen wir an. Der beste Film, beziehungsweise uh. die besten Filme des Jahres, weil wir hauen halt direkt richtig rein. Wir halten uns jetzt nicht mit Geplänkel auf. Ich, Ihr wollt ja auch nur das hören, dann machen wir, danach geht der Podcast ja, eh genau. aus oder die Augen gehen zu bei vielen Leuten <lacht> und die schlafen dann ein. Dann ja. wissen sie wenigstens, was der beste Film war oder die besten Filme.
0: Ich muss dazu auch sagen, ich habe mir ganz viele Podcasts, nicht ganz viele, ein, zwei angehört. Da wird halt einfach zehn Stunden gefühlt über die top drei filme gesprochen oder top 10 ähm, deswegen halten wir es kurz und ballern sie raus. Ja.
1: Ja, okay. Ich wollte nur sagen, das Problem ist vermutlich auch, dass ich einfach viele Filme, die wahrscheinlich ganz toll waren, nicht gesehen habe und von daher kann ich allein deshalb schon nicht sagen, das sind die besten Filme des Jahres.
2: <lacht> ja, ich bin ja auch gefühlt schon immer der, der so, wenn ihr was gesehen habt, war ich so, ja, habe ich noch nicht gesehen, aber dieses Jahr hatte ich auch einfach so viel um die Ohren gefühlt bin ich irgendwie nie dazu gekommen, was zu gucken. Aber drei Filme habe ich geschaut, <lacht> zu denen ich was sagen kann. <lacht> Toll. Also immerhin, hab ich immer, insofern habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Ähm, du wirst bei Platz 3 anfangen. Lass uns von hinten anfangen, damit es ein bisschen spannend ist. Wir reden
0: das hier okay. schon so richtig runter, dass wahrscheinlich eh alle aufgehört haben zuzuhören. Ja. Dann ich ich. würde
2: dann gleich mal meine Pla meinen Platz 3 nennen. Vielleicht ist der bei euch auch irgendwie äh, dabei, weil ich glaube, dass den Film relativ viele Leute ganz gut fanden. Und das ist The batman Fand ich ganz gut, ist nicht in meiner Liste. Ich würde es auch gerade gerne sagen, ist nicht in meiner Liste, einfach um
1: Nico zu verwirren, weil er meine Liste <lacht> sehen kann. Und, <lacht> und du hast es hast finden verteilt. Ja, das wäre so witzig, aber ähm, nö, ist auch in meiner Liste, ja. Und dabei war ich nicht mal so richtig krass begeistert von dem Film. Das zeigt einfach nur, wie viel ich <lacht> dieses Jahr gesehen habe und wie viel ich dieses Jahr gut fand.
2: Ja, also mir ging es da tatsächlich ähnlich. Ich habe jetzt auch irgendwie so ein bisschen händeringend nach einem Platz 3 gesucht, aber ich wollte jetzt halt, also es gab tatsächlich irgendwie so weitaus dümmere Filme, die mich vielleicht mehr entertaint haben, wo ich aber war so, ja, aber die sind nicht wirklich gut und ich glaube, mhm. The Batman war einfach irgendwie, also ist halt insofern cool, weil es halt einfach wieder ein neuer Batman ist und man ja da auch jedes Mal irgendwie so <lacht> anfängt ein bisschen zu vergleichen, weil wir machen die, worauf liegen die Wert und so weiter. Du hast halt wieder den Grumpy-Typen, der irgendwie nur so redet, ähm, mhm. aber ich mag die Welt bei Batman einfach und ich fand den eigentlich, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwie den Film an sich so gut fand, aber die Welt, die halt dort erzählt wird, ähm, dieses dunkle Gotham und so, fand ich eigentlich fand ich eigentlich ganz schick ähm, ja. und das war es dann vielleicht auch schon, ansonsten ging der Film sehr lang und ähm, war mir fast ein bisschen zu lang, aber ich fand an sich, ähm, ja genau, also ich glaube die Welt und die Stimmung, die der Film erzählt, fand ich ganz cool.
1: Mir ist gerade noch eine Kategorie eingefallen, die Top drei Getränke, die Daniel auf seinem Tisch stehen hat. Auch können wir gerne machen. Ach man, wir müssen mit Video aufnehmen, es äh, wes wäre wesentlich besser für, ich, den, für den Zuhörer. Ja, Dann könnte er aber Fußballer ich möchte werden. es
0: auch nochmal empfehlen, Fenty Mans Cherry Cola, beste Cola überhaupt. Fast so gut wie Wasser. Ja. <lacht> nee. Die H2O-Homies. Hast du doch auch. Das hast du auch ja. auf dem Tisch. Er sagt doch nichts. Ja, Wasser und. Ja, ist beides da. Entschuldigung. Aber ich, wir
2: wollten Nikos lange, freudige, euphorische Rede <lacht> über The ja. Batman gar nicht unterbrechen. <lacht> ja. Ey, es ist auch nur Platz 3. Ist ich aber auch ein guter Pulver Film. Auch nicht zu früh verschießen.
1: Daniel, was ist denn dein Platz 3? Ach, du hast auch, du hast auch The Batman, oder? Nö, ich habe einen anderen Film. Also. Aber ich will ja als, als letztes sagen. Oh, ah, das er ja dreist. Ja. Ähm, ich habe
0: auf Platz 3 uh, The Northman, ah. den ich sehr mochte. Als ich wusste, dass der Film rauskommen wird, habe ich gehofft, dass er nicht in, auf, nur auf Platz 3 ist, sondern weiter vorne. Aber ich fand ihn sehr, sehr gut und sehr unterhaltsam. Aber er hat mich auch teilweise ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, weil er ein bisschen lang und ein bisschen zäh war. Also ich habe ihn mir ein bisschen brachialer noch vorgestellt. Aber an sich fand ich, war es ein sehr, sehr guter Film, den ich jedem empfehlen würde, der Wikinger. Und nackte Oberkörper mag.
1: Aber darüber haben wir auch schon mal länger gesprochen. Für alle Sixpack-Konnisseure ist das genau Das Feines. Ja. Ist. ist bei mir leider Absolut. nur in den Honorable Mentions gelandet. Hat es nicht ja. in die Top 3 geschafft.
2: Schade. Also bei mir ist das auch, also ich sagte dir jetzt einfach, weil ich meine... Nee, aber Tobi ist noch dran. Ja, Moment, aber es geht ja hier um den Northman, deswegen, ne, also bevor ich dann irgendwie in zwei Minuten sage, Northman war cool, weil wir haben ja noch gar nicht drüber geredet, das ist halt, also mein Platz 2 ist halt eh Northman, deswegen schließe ich mich da einfach mal irgendwie so an, ich finde irgendwie die Sixpacks richtig cool und ich fand den Film insgesamt super geil und wer den nicht gesehen hat, soll ihn bitte anschauen, weil ich es gibt ja eben nicht viel, was mich dieses Jahr im Kino total überzeugt hat, aber den Film fand ich super und ich fand auch die Inszenierung total interessant. Wir haben ja da irgendwie schon mal so ein bisschen ausführlicher drüber mhm. geredet, so dass im Prinzip eigentlich du immer nur alles irgendwie miterlebst, wenn der Protagonist, ähm, der Wikinger, am Start ist. Und ähm, ja, nee, und ich mag, ich, also was du meintest, dass es so irgendwie manche so Stellen gibt, die so ein bisschen ja langgezogen sind, also fand ich eigentlich gerade cool, weil der Film so eine geile Stimmung erzeugt. Ich mag einfach alles an dem Film. Also, ja, okay. Ist, ja, also ich kann da eigentlich. Ja, nee, der ist einfach super. So, ja. Tobi. <lacht> ähm, mein der Platz ist auch super. 3 ist
1: vermutlich auch bei Daniel noch irgendwo in der Liste aufzufinden und könnte jetzt den einen oder anderen Zuhörer schockieren, dass er es auf Platz 3 in meiner Liste geschafft hat. Mag ein bisschen dran liegen, weil ich einfach, wie schon erwähnt, nicht so viele Filme gesehen habe, die mir wirklich gut gefallen haben. Zum anderen werde ich es gleich noch ein bisschen ausführen. Everything, Everywhere, All at Once ist... Mein Platz drei ich könnte auch genauso Platz zwei oder eins sein, weil, wie gesagt, sie sind für mich auf einem Plateau. Ähm, ja, ich habe den letztens noch mal gesehen vor fünf oh. Tagen. Meine Kritik ist immer noch die gleiche, weil äh, meine Freundin Henriette hatte den noch nicht gesehen und wollte ihn gerne gucken. Und ich meinte, ich würde ihn auch gerne noch mal gucken, um mir noch mal vielleicht eine bessere Meinung bilden zu können. Mit auf einem bequemeren Kino ja, wahrscheinlich. Genau, auf bequemeren Sitzen. Und Aber meine Kritik ist immer noch die gleiche. Und, aber das sollte im Film jetzt gar nicht unbedingt dadurch schlecht reden. Mein Problem ist einfach nur, dieser Film hätte ruhig 20 Minuten kürzer sein können. Wenn jemand einfach nochmal ein bisschen härter gewesen wäre und hätte gesagt, so wir schneiden das Ding jetzt ein bisschen straffer, hätte er mir noch besser gefallen. Aber an sich war es vermutlich einer der intelligentesten und besondersten Filme des Jahres. Von daher er hat sehr viel Herzblut und er hat mich tatsächlich beim zweiten Mal gucken auch noch also mehr emotional berührt als beim ersten Mal. Ähm, von daher okay. würde ich ihn trotzdem jedem empfehlen, auch wenn ich vielleicht irgendwann mal den, den Tobi-Cut mache und den Film selber schneide. <lacht> aber das
0: ist, das ist spannend zu wissen, weil ich habe mich bei dem Film echt gefragt, funktioniert der noch ein zweites Mal?
1: Mhm.
0: So nicht, dass der so viele Wendungen hat, ne? aber der hat ja sehr viele Überraschungsmomente. Und ähm,
1: ja, besonders mit jemandem, der noch nicht gesehen hat, macht es natürlich Spaß, einfach auch um die Reaktionen der anderen Person zu sehen. Aber wie gesagt, mich
2: persönlich hat es dann doch echt auch gecatcht. Ich hätte ihn jetzt eben nicht in meine Top 3 mit reingenommen.
0: Hast du ja auch nicht anscheinend.
2: Habe ich auch nicht, <lacht> Genau weil ich da die anderen Filme einfach mehr genossen habe. Ähm ja. so, Aber ich fand irgendwie auch spannend, was der Film einfach macht. Also, dass der so komplett aus dem Konzept fällt ähm, und, und nicht so einem Standardmuster mhm. von Storytelling halt irgendwie ähm, folgt und auch super viele einfach absurde Sachen ausprobiert, ähm, wo man halt gerne auch Bock hat, mehr eben von den Leuten zu sehen. Ja,
0: cool. Deinen Platz zwei hattest du gerade schon, Nico. Ne, Du hast Northman gehabt genau Das ja, heißt, ich das bin geht. mit der Zwei, ähm, die habt ihr bestimmt auch irgendwo noch, ähm, die Zwei ist bei mir
1: im Westen nichts Neues. <lacht> Los, Nico, komm, sag, wie ist das bei dir
2: so? <lacht> oh, ähm, ja, das ist dann meine Eins. Das, <lacht> okay <lacht> dann, sag mal so, du.
0: Äh, ich meine, wir haben da, glaube ich, erst in der vorletzten Folge auch drüber gesprochen. Aber es hat halt so ein Film, der ist halt einfach gut. Also das ist ein, ist ein sehr, sehr... Er passt gerade sehr gut in die Zeit. Ich glaube, das hilft dem Film auch nochmal, dass es einfach jetzt gerade rauskommt, wo diese ganze Kriegsnummer wieder mehr an Relevanz gewonnen hat, also im nahen Umfeld. Er ist gut gemacht, er ist nicht, versucht nicht zu bedeutungsschwanger oder zu was auch immer zu sein, sondern ich finde es so gut, dass sie es so schaffen, auf eine sehr, sehr so eine komische Sache, auf so eine objektive, subjektive Sichtweise diesen Film zu erzählen. Also es ist jetzt nicht auf die Tränendrüse gedrückt, sondern man beobachtet einfach nur, man es ist der Rest ist egal und es ist halt einfach ein sehr, sehr gut gemachter Antikriegsfilm.
2: Ich finde einfach alles an dem Film gut. Ich finde die, ähm, wie du schon gesagt hast, also die Aktualität, das ist natürlich auch, die haben ja mit dem Film natürlich schon viel, viel früher angefangen, irgendwie mit der Planung und so weiter. Die konnten natürlich nicht wissen, dass jetzt irgendwie in Europa ein Krieg ausbricht, aber dadurch bekommt der Film natürlich eine unglaubliche Aktualität und, und Brisanz irgendwie ähm, und das mag natürlich dem Film auch irgendwie ein Stück weit dazu verholfen haben, noch ähm, eben interessanter und aktueller zu sein. Er steht aber für mich also auch unabhängig jetzt irgendwie von vom Ukraine-Krieg. Die Geschichte ist, also wie gesagt, es geht im Ersten Weltkrieg und das Ding wurde ja auch öfter verfilmt und man kann den, glaube ich, auf jeden Krieg anwenden. Und ähm, also ist im Prinzip eine ne zeitlose Geschichte, so es trifft immer drauf zu. Es ist, glaube ich, jetzt die dritte Verfilmung von dem, von
0: dem Buch und sie wird jeder, jedes Mal wird die jemand gesehen haben, denken, oh, das ist aber sehr, passt sehr in die Zeit, was super traurig ist eigentlich. Aber ja,
2: ja. ja das stimmt, klar. Also ich ansonsten auch die Umsetzung eben, haben wir schon öfter gesagt, großartig, ich finde die Visual Effects in diesem Film eigentlich auch gerade total super, weil die halt voll on point sind, also es ist halt, du hast nie eigentlich so das Gefühl, du siehst irgendeinen Effekt, so es, die sind dann eingesetzt, wenn sie halt gerade Sinn machen, die sind mhm. nicht irgendwie ähm, versuchen sich nicht irgendwie vorzudrängen sondern es ist halt eigentlich so unsichtbare Visual Effects, obwohl der Film schon auch einen großen Anteil natürlich an Visual Effects hat, ja, ich fand einfach alles alles super an dem Film und es ist auch ein Film. Und ich glaube, das ist vielleicht so das, wo, ich glaube, die meisten Filme, die ich gut finde oder die dann auch Einfluss auf mich haben, wenn man den Film danach geschaut hat, der einem danach noch irgendwie grübeln lässt. Also wo du nicht einfach so, okay, cool, ausschalten und dann schaue ich mir irgendwas anderes an oder gehe irgendwie und ess was oder so, das Leben geht weiter. Sondern bei dem Film bin ich halt auch tatsächlich noch irgendwie, habe ich, mich dabei ertappt, wie ich ab und zu so dran gedacht habe und so, irgendwie man sich halt noch ein paar Fragen stellt oder irgendwie ist es einen noch so ein bisschen beschäftigt, die Tage, nachdem man ihn geguckt hat.
1: Ich habe ihn leider nicht gesehen, sonst wäre er vermutlich auch in meiner Liste. Ich werde ihn mir irgendwann mal angucken. Mir war es nur tatsächlich einfach echt gar nicht danach,
2: den Film zu mhm. Ja, Er ja, ist ja auch die äh, Nominierung für einen besten deutschen Film, glaube ich, für einen Academy Award. Also international hofft der gewinnt tatsächlich mhm. auch einfach weil also voll
1: er ja, verdient ja mein Platz zwei ist The Batman hat wir ja eben schon drüber gesprochen mhm. von daher sehr gut
0: na dann Platz eins hat Nico ja auch schon wir, wir ziehen das ja. richtig durch ne also Nico du hast The Batman Northman und im Westen nichts neues genau Okay, bei mir ist auf Platz 1 hatten wir auch schon Everything, Everywhere, All at Once aus genannten Gründen, weil ich es einfach sehr, sehr unterhaltsam und es war halt einfach so ein Film, wo ich einfach schon wusste, der wird interessant und gut, aber ich fand auch gerade in diesem Kontext von diesen ganzen anderen Produktionen, die irgendwas mit einem Metaverse machen wollten und hier und da war so, nee, die machen es halt cool. Der ist halt komplett drüber, der ist totaler Quatsch an vielen Stellen, aber alles auf eine sehr, sehr unterhaltsame Art und Weise, der mit sehr, sehr vielen Regeln gebrochen hat und den Film einfach großartig erzählt hat und mich total abgeholt hat, weil er einfach so besonders war und auf der anderen Seite auch noch sowohl technisch als auch handwerklich einfach komplett großartig war. Also da war jetzt nichts, was ich kritisieren würde, weniger weder VFX oder sonst irgendwas. Der hat für mich einfach als rundes Ding komplett gut funktioniert und hat mich abgeholt. Viel mehr kann man da nicht zu sagen. Einfach angucken.
1: Friedrichshain ist richtig was los. definitiv.
0: Friedrichshain ist wieder Alarm. Ja. <lacht> es ist nach Weihnachten vor Silvester, die ersten Leute testen schon ihre Wöller, glaube ich.
1: Ja, bei meinem Platz 1 ist auch richtig was los. Es, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, auch wenn sie alle auf einer gleichen Stufe stehen, für mich gerade ist ähm, Platz 1 Top Gun Maverick, der Film, der für mich das Kinoerlebnis auf jeden Fall war. Das, was mir so ein bisschen das Gefühl von Realitätsflucht, ich gehe ins Kino und bin wieder 16. Ich dachte, da du sagst, das hat. Gefühl von Freiheit. <lacht> <lacht> Nein. Nein. Ähm. Ja, tatsächlich war es einfach unterhaltsames ähm, Popcorn-Kino. und
0: Popcorn-Whisky-Kino
1: meinst ja, du? Ja, genau. Popcorn-Whisky, Whisky-Popcorn-Kino. Vielleicht wäre Avatar 2 das auch, habe ich aber auch nicht gesehen.
0: Das stimmt, keiner von uns hat Avatar gesehen. Ja. Also das ist, glaube
2: ich, ein wichtiger Punkt. Ja, ja wollte ähm, ich auch gerade sagen. Also weil man hört eigentlich gerade auch relativ viel Gutes von Avatar. So ähm, bin super gespannt. Ich finde bei Avatar, also ohne... Hobi jetzt groß zu unterbrechen, aber ich bin bei Avatar ich finde
0: eigentlich, wenn man das runterbricht so gut sind die Reviews gar nicht weil alle immer nur sagen, ah, der sieht voll gut aus, aber die Story ist so hm. und da finde ich bei, bei Top Gun, weil du es gerade gesagt hast Top Gun taucht in meiner Liste hier zweimal noch auf, also ich bin eigentlich ganz bei dir der hat es halt geschafft großartig auszusehen und eine plumpe Story, aber die so zu erzählen, dass ich mitgezogen wurde und ähm, bei Avatar wirkt es immer so, als ob alle nur einen Dokumentarfilm gucken und der Inhalt den so ein bisschen egal ist, aber die Bilder sind beeindruckend. Deswegen weiß ich zum Beispiel nicht, ob er bei mir als bester Film durchkommen würde. Bin sehr gespannt, mhm. ich gucke den nächste Woche dann.
2: Ja, ich habe nur auch noch gehört, dass es halt irgendwie, also ein Ding, was irgendwie Leute auch mochten, war so ein bisschen die Aktualität dann auch, was mhm. jetzt irgendwie Klimawandel und sowas angeht, ja. weil das doch auch James Camerons großes Topic ist. So. Machen wir dann, glaube ich, im Januar nochmal bestimmte genau, Filme, wenn wir ihn alle
1: geguckt haben, genau, nicht ich nur richtig, von Requestion. Also, wir labern
2: hier gerade einen auf, obwohl wir eigentlich gar keine Ahnung <lacht> haben, wovon wir sprechen. Alle also, aber mehr vielleicht
1: mehr als wir über diesen Film. Ja. ja. Aber lass uns lieber über Tom Cruise reden. Ja, aber ich finde, da kann man gar nicht so viel zu sagen. Eine, was, was mich sehr gestört hat an diesem Film, was mich immer noch nervt, wenn ich darüber nachdenke, ist, dass sie die ganze Zeit versuchen zu vermeiden, wo, wer die Bösewichte sind und in welchem Land sie sind. Einfach die haben nur. gar nichts gesagt, nee, gar oder? Nichts. Nicht, nicht mal die
0: Region, so Nein. ob es jetzt.
1: Gar ja. nichts. Aber es Sieht war schon Russland. Oder, oder haben so. die immer nur Helme auf? Wir haben immer nur Helme auf. Ja, du hast, die Sequenz,
0: wo du die siehst, ist halt super kurz. Ne? Die fliegen mhm. da mit ihrem Flugzeug hin, dann wird geschossen. Aber dadurch, dass sie glaube ich, alte russische Flugzeuge holen, in, der Schnee, in einem Schneelandschaft. Aber
1: die haben mhm. doch, die Gegner haben doch irgendwie Flugzeuge der was auch immer x-ten Generation und damit sind sie gerade ganz toll. Ja, also es ist einfach, ich kann ja verstehen, warum sie das machen, aber es ist halt die ganze Zeit so dieses so, Wer ist es denn jetzt? Und dann ja, wir sagen halt, wir wollen niemandem auf die Füße treten, wir wollen mhm. aber auch irgendwie so, ja. Also ich finde das, das Witzige im, im Vergleich zu im Westen nichts Neues, ist halt so,
0: im Westen nichts Neues geht es um Krieg, um, um zwei Parteien, die gegeneinander kämpfen, wo alle Seiten einfach, einfach am Arsch sind. So, weil alle Soldaten, die da drin sind, sind halt einfach so Zinssoldaten oder ja, einfach Leute, die durch die geschoben werden. Und bei Top Gun, wie du es halt sagst, ist halt so richtig US-Hollywood-Kino. ne? Weil da geht es nicht darum, mhm. wer gegen wen kämpft, sondern da geht es darum, dass Tom Cruise einfach der geilste Typ der Welt ist und der einfach alle kaputt macht, egal wer es ist. Sondern die Amis, die machen es, die regeln es, weil die sind einfach einfach wild.
2: Ich glaube auch, klar, wenn du die Story in die Richtung lenkst, wo du halt, also ohne jetzt Top Gun Maverick gesehen zu haben, aber wenn du das so in die Richtung lenkst, dass du natürlich sagst, das sind die Guten und das sind die Bösen, mhm. Und damit halt polarisierst, dann eben, so, ja. wie du schon sagst, willst du halt keinem auf die Füße treten. Da war Filme machen in den 90ern oder so halt, oder 80ern auch noch leichter, weil da konnte man halt sagen, es sind entweder die Russen oder die, die Iraker, Deutschen. Iraner, was halt damals so gerade <lacht> irgendwie böse war. Und dann hat auch, war jeder auch cool damit, weil du hast das Zeug halt hauptsächlich für den amerikanischen Markt produziert. So die Filme wurden nicht global vermarktet. Und die Amis finden es halt geil, wenn die Amis die Guten sind und die ganzen anderen Böse. Mhm. Aber jetzt ne, willst du das Release ja irgendwie in anderen Ländern irgendwie auch vermarkten und vielleicht ist es dann nicht so gut immer nur zu sagen, der Ami ist der Gute und alle anderen sind Böse. Ähm, und ich glaube, das spielt da wahrscheinlich auch groß mit rein. Tatsächlich ist es bei dem Film aber auch fast, also es ist an sich total egal,
1: wer, wer der Böse ist. Es ist, ist wirklich total nebensächlich bei dem ganzen Film. Mhm. Es ist nur so, man merkt einfach, dass sie so drumrum manövrieren und das ist der, der Kritikpunkt bei dem Film. Natürlich ist es eh ein super äh, Mittelprä... Also es ist halt nichts Besonderes der Film, aber gerade auf die... Also er ist halt einfach sehr gut so gemacht, wie früher Filme waren. Und das mhm. und deswegen sage ich auch, es ist so das Kinoerlebnis, wenn man das haben möchte. Ich weiß nicht genau, wie sehr es jemanden abholt, der vielleicht Anfang der 2000er geboren wurde und sich auch gar nichts anfangen kann mit diesem 80s, 90s äh, Filmmaking. Ob den das, ob der das so cool findet oder ob der einfach nur Cringe
2: sagt. Ja, es war ja gefühlt auch einfach so ein Genre damals. Also wie viele Filme damals rauskamen, die Navy Seals und äh, irgendwas hießen, also jetzt abgesehen von diesen ganzen Steven Seagal-Filmen, die es irgendwie auch noch gab. Und der ist ja eh total komisch und verrückt jetzt, aber egal, <lacht> vielleicht machen wir mal eine Folge über Stevens, egal. Nee, damals gab es halt ähm, irgendwie eben super viele von diesen von diesem einen Genre halt. Ja. Und wir wissen ja alle,
1: join the Navy. Ja, Ivan euch Genau. <lacht> ja, war halt auch Werbung damals einfach. Ein... Ein, einen honorable Menschen, finde ich, äh, wollte ich noch erwähnen und es war Coda. Einfach weil mhm. er mir, auch weil das so ein Film war, den ich etwas so gerne
2: geguckt habe. So,
1: mhm. ja. Fand ich einfach schön.
2: Ja. Ja, der war schön, da habe ich geweint. Ja. auch. <lacht>
0: Cool, dann sind wir mit den besten Filmen durch. Ähm, ist eigentlich ja. eine relativ, also wir sind gar nicht so weit auseinander, das ist eigentlich ganz schön. So Jeder ja. hat so ein bisschen Overlap, ne? Ja. ja. Wir werden das auf jeden Fall, ich werde zu jeder Kategorie nochmal einen Instagram-Post machen, damit wir mal gucken, wer ja. von diesen Top 3 die Top der wie viel Beteiligten auch immer ähm, sind. Podcast liken, weiterteilen und so weiter, damit wir bis zur 30. Folge die 3000 <lacht> Listeners Erwähn's haben. doch nicht immer wieder, also es ist langsam traurig. Doch, doch, <lacht> ich weiß, es ist ja auch traurig. Fast <lacht> zu so traurig wie Coda. Okay. Nee, der war gar ja. nicht traurig, der war nur rührend. Der war sehr lebensbejahend. Ähm, eigentlich schon, das stimmt. Dann lasst uns einfach zur nächsten Knallerkategorie. Oder habt ihr noch irgendwelche anderen Filme, die wir verpasst haben?
2: Nö. Nee, Nee, lass mal zu den Serien hüpfen, oder?
1: Ja. Dann Serien. Die ist
2: mega schwierig.
1: Ich hatte bei der Kategorie Serien eine Regel eingeführt, die ich nur für mich eingeführt habe, aber vielleicht ist sie für euch ja auch gültig. Ich habe keine zweiten oder dritten oder wie auch immer Staffeln berücksichtigt, sondern nur neue Serien. Wow, okay. Ah, das ist
0: schwierig jetzt. Ist mir egal, ich ignoriert <lacht> Also, ich habe Cobra Kai Staffel 4 und 5 gefolgt von Staffel 18 Big Bang Theory. Und Lindenstraße Staffel 75. Ja. Die macht darüber keine Witze, die gibt's nicht mehr. Echt nicht?
2: Kennt ich glaube nicht. Gab okay. nicht,
0: nicht irgendwann jetzt? Ich habe keine nee, Ich Ahnung. glaube, die ist durch. Ich, ja, wir kennen uns da richtig gut aus.
1: Uh, Platz 3, Serien. Wer möchte anfangen? Ich fange jetzt an. Geil. Vielleicht ist die Serie ja bei Daniel auch dabei. Oh, 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 oh. Sie könnte auch äh, zu einer meiner Überraschungen des Jahres gehören. Und zwar Peacemaker. Eine sehr lustige, sympathische Serie, die... Ich ganz schnell durchgebinscht hatte, nachdem Daniel ganz, ganz lange vorher schon gesagt hat, dass die sehr gut ist.
0: Habe ich auf Platz 3, Mensch. Und jetzt ah. möchte ich sofort schon wieder das Intro sehen. Das Beste Intro überhaupt. Bester Tanz. Ja, voll. Ja, habe ich auf Platz 3. Ist eine großartige Serie. Mir hat sie sehr ja. über meinen äh, Covid-Infekt geholfen, weil da habe ich sie dann einfach durchgebinscht so über zwei Tage und ähm, ist einfach sehr unterhaltsam und sehr überraschend auch gleichzeitig, nachdem ja. Suicide Squatch vielleicht nicht der beste Film war.
1: Ja, ich war, also, nochmal zum Tanz. Der, der Intro-Tanz, alle reden <lacht> über den Tanz bei Wednesday und fanden das ganz toll. Ja. Und keiner redet darüber, dass der Tanz bei Peacemaker viel besser ist. Viel ich besser. Ich glaube, das ist, das ist auf jeden Fall
0: ein Intro, was ich nicht ein einziges Mal geskippt habe ja. in der Zeit.
2: Ich auch nicht. Und Nico hat es nicht gesehen, so wie er <lacht> guckt. Nee, also vielleicht kommt die dann einfach noch auf Platz 3, ich werde die einfach mal die Tage gucken, aber okay. ansonsten habe ich nicht mal einen Platz 3, weil ich halt irgendwie nicht genug <lacht> no. gute Serien geschaut habe dieses Jahr, es tut mir leid.
1: Kleiner Tipp für dich, Nico, wir haben den als Screener bekommen, du kannst die, also du kannst hm. die Serie gucken, so, so besitzt sie.
0: Oder nice. du holst dir ein Abo bei RTL Plus, weil da gibt es den geilen Scheiß, da gibt es auch morgen das große Finale von Bachelor in Paradise, habe ich gehört.
1: Dann hast du auch einen Platz 3 endlich. Ja, stimmt. Krass, aber kein Platz 3, Nico.
2: Ja, die Saktos war einfach nicht so ein krasses Jahr. Ich bin ich, Liste, ich ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ja.
0: Okay, aber cool, dann sind wir ja schon wieder beim Platz 2 bei Tobi, weil du hast keinen Platz 3.
1: Kleiner Tipp, Nico, du hättest im Zweifelsfall, wenn du eine Staffel, eine spätere Staffel hättest sagen wollen, wäre The Boys noch eine, eine Möglichkeit
2: gewesen. Da habe ich auch dran gedacht, so The Boys irgendwie wäre wahrscheinlich mein Platz drei gewesen, aber ich wollte jetzt eben auch keine zweiten und dritten Staffeln nehmen, weil neues Zeug ist immer geiler und wert <lacht> darüber zu reden als so äh, ja die neue Staffel halt ne ja. genau aber ja gut ne? dann ist dann wäre Platz drei theoretisch irgendwie so beißen ansonsten <lacht> ich habe halt wirklich ich habe Ozark zum Beispiel geschaut also so altes Zeug also wie gesagt ich habe alte ja. Staffeln ausgegraben ich habe diese eine Serie ähm, Last Kingdom ist ja auch so eine Wikinger-Serie auf Netflix habe ich geguckt mm. irgendwie da habe ich auch also die war geil ich habe alle, ich glaube fünf oder sechs Staffeln angeschaut ich habe die Folge gemocht aber das ist halt auch alt ähm, und ne, deswegen also irgendwie war das für mich so das Jahr der alten Serien. Ich weiß auch nicht. Und dann schauen wir mal. Wednesday habe ich jetzt angefangen. Ich weiß nicht. Also ich habe nur eine Folge gesehen. Das ist vielversprechend so. Das hat schon Spaß gemacht. Aber kann ich jetzt halt nicht, nicht mehr zu sagen, weil ich nur eine Folge geguckt habe.
1: Man merkt, wenn ich jetzt Platz 2 sage, dann ähm, bricht wieder unser ganzes Spielchen kaputt. Aber ich sage es halt trotzdem. House of the Dragon ist mein Platz 2.
2: Ja! <lacht> Das ist mein Platz 1. <lacht> House
0: of the Dragon. ja, ja. Bei okay. mir ist es gar nicht mit in den Top 3.
2: Wow. 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 Vielleicht ist es ja sogar spannender zu wissen, warum es nicht in den Platz in den ja. Top 3 ist, Daniel. Relativ einfach, weil es viel mehr, viel bessere Serien gab. Wow, da also. bin ich jetzt aber gespannt
1: was da jetzt noch kommen soll.
2: Ja, okay. Hören wir ja dann gleich. Aber gut, ja, reden wir noch kurz über House of the Dragon ansonsten. Was hat dir am besten gefallen, Tobi, an der Show? Dass sie besser
1: war als die letzten drei Staffeln von
2: Game of Thrones davor. So ungefähr.
1: Also sie war besseres Game of Thrones als das, was man die letzten Jahre davor an Game of Thrones gesehen hat. Und da ich großer Game of Thrones-Fan bin, sage ich nochmal Game of Thrones...
2: <lacht> ja. Ich habe es nicht gehört, Katz. Nee. Ja, total. Also ich, ich äh, stimme dir da absolut zu. Ähm, ich fand eben auch, also ich war total enttäuscht von den letzten Staffeln Game of Thrones, aber es ist jetzt, also ich würde sagen, es ist nicht nur so, es ist halt besser als was Schlechtes so, sondern ähm <lacht> Also das zählt auf jeden Fall, aber es ist auch in sich irgendwie ähm, eine, eine coole Show gewesen. Ich hatte ja auch schon gesagt, ich habe so ein, zwei Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. So dieses irgendwie älter der Schauspieler hat mich irgendwie ein bisschen rausgeworfen. Also vor allem, weil ich nicht fand, dass es gut gemacht wird, weil halt manche Schauspieler älter werden, während andere jung bleiben. So das war ein bisschen verstörend. Ich fand es spannend tatsächlich so, zu, einfach weil das hat man ja auch selten in der Serie, dass man einfach so diesen Abriss macht und sagt, okay, jetzt ist halt von einer Folge auf die andere sind fünf Jahre vergangen. Mhm. Also es ist, glaube ich, auch nicht so leicht. Also da musst du ja auch erstmal reinkommen und die machen das ja auch nicht über so eine Einblendung fünf Jahre später. Also ich glaube, die haben das oft einfach, wirst du so ein bisschen. Es war einfach so. Ja. Genau, und dann laufen da drei Kinder rum und du denkst so, hä? Und dann langsam checkst du so, was irgendwie Sache ist. Mhm. Ähm, was ich aber tatsächlich gut fand und was mir auch am meisten fand, und das war genau diese DNA von Game of Thrones, dieses, du, du hatte ich auch, glaube ich, auch schon mal gesagt, so du regst dich ständig über alle auf. So, du schaust dieses Ding und denkst dir immer so, Nein, warum sagst du das denn jetzt? Oder warum sagst du das denn jetzt nicht? Oder wieso bist du eine Minute früher gestorben? Und, ähm, oder wie auch immer, also irgendwie ist es ist einfach dieses, dieses ständige, du wünschst dir, dass alles gut läuft, es läuft aber immer alles maximal beschissen für die Protagonisten irgendwie gefühlt und ähm, so diese Verkettung unglücklicher Ereignisse und das daraus lebt ja irgendwie Game of Thrones, dass alles immer irgendwie schief läuft und man sich als Zuschauer immer so wünscht, es wäre alles gut, aber es ist nie gut. Natürlich geht es nicht darum, dass es äh,
1: besser ist als was Schlechtes, sondern das, was ich damit sagen wollte, auch war, dass ich die Welt von Game of Thrones einfach sehr mag und ich mich darüber freue, wenn Dinge darin produziert werden in dieser, wenn ich mehr von der Welt sehe und das dann auch gut ist. So, es wäre auch so, wenn ein Videospiel rauskommen würde zu Game of Thrones und das ist gut, dann würde mich das genauso freuen, so, weil das ist so. Ich habe bin ja nicht so der Fantasy-Mensch und deswegen ist es für mich auch so ein etwas neues Gefühl immer noch, dass ich eine Welt so mag und gerne mehr in dieser Welt leben möchte in meiner Fantasie, im, im Sinne von Spielen und Serien und so weiter. Und das hat es halt gut gemacht. Dadurch hat es sehr viele Pluspunkte bei
2: mir auch bekommen,
1: weil es die Hoffnung gibt, dass äh, Game of Thrones, gutes Game of Thrones, noch nicht fertig
2: ist. Ja, das stimmt. Man freut sich auf jeden Fall auf mehr. Also ohne, also, und aber das, ich muss jetzt doch dazu sagen, die letzte Folge war halt richtig, richtig scheiße. Also das haben sie wirklich <lacht> nicht gut gemacht, weil, also ich habe das noch nie erlebt, dass du wirklich, ich stand, ich, ich dachte wirklich, weil die haben ja auch nicht gesagt, wie viele Folgen es sind. Also die haben ja nie gesagt, das sind zehn Folgen. Und es gab so viele Leute, die einfach dachten, oder ich habe es einfach nicht mitbekommen, aber so also viele Leute haben es, glaube ich, nicht mitbekommen. Und es gab so viele, die einfach auf Folge elf gewartet haben. Und dann kam so irgendwie dieses diese Nachricht so, nee, das war's jetzt. Und die letzte Folge ist, die macht überhaupt nichts zu, die macht auch nichts auf, die gibt auch nicht so einen, so einen, so einen Cliffhanger, die ist einfach nur scheiße. Also dieses, ich finde, das war echt so ein bisschen, also man hätte da deutlich mehr draus machen können. Ich, ich sehe es irgendwie
1: anders, also ich wusste, dass es nur zehn Folgen gibt und ich habe das geguckt und dachte mir, oh, das ist aber ein krasser Cliffhanger für die neue Staffel. Also so war mein Gefühl, deswegen. Ähm Vielleicht auch nur eine Cliff, aber kein Hänger irgendwie, also es. Jetzt
0: kommen wir schon wieder in dieses Thema von, von House of Dragons, aber ich habe das Gefühl, ich hätte es ohne den Cliffhanger ja teils, tatsächlich besser gefunden. Also ohne, dass man diesen Konflikt noch groß anschürt,
1: ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte, finde, es war halt so dieses die Serie will gerade die Tür rausgehen und die Staffel zumachen, aber tritt dir nochmal in den Magen und geht dann. Aber man macht dann die Tür nicht zu. <lacht> ja, aber das ist ja auch gemein. Das ist doch, ist doch auch irgendwie ja. Game of uns. <lacht> dann zieht's <Ja>. doch. <lacht> Ja, also ich würde es auch nicht wollen, dass die zweite Staffel zu Ende geht, auch nochmal auf diese, auf so eine Art und Weise, da würde ich mir dann auch schon <lacht> was anderes wünschen. Aber mich hat das für jetzt, Die erste Staffel ist okay. Ja, mich hat es jetzt nicht, mir ist es nicht sauer aufgestoßen. Das, Aber ich kann auch verstehen, weil, wenn Leute davon richtig angepisst sind.
2: Ja, ja vielleicht ist das ja auch gerade wieder dieses Game of Thrones-Prinzip dann, ne? Du wünschst dir was anderes, du kriegst es aber nicht und regst dich drüber auf und deswegen <lacht> willst du halt weitermachen, weil irgendwie letztendlich, ja, es nervt, aber ich habe immer noch Bock drauf. Also. Mhm. Gott, sind die schlau.
1: <lacht> Daniel, was ist denn dein Platz 2? Mein
0: Platz 2 ist The Bear. Habe ich auch öfter hier schon, glaube ich, erwähnt. Äh, Disney Plus Serie mit Lip. Äh, großartig. War einfach so eine Serie, kurzweilig, sehr, sehr viel visuell probiert, Storytelling probiert. Es gibt eine Episode mit einem 18-minütigen take der einfach so den Stress von der Küche zeigt und gleichzeitig noch die Backstory von dem Bruder und die Trauer um den Tod und sonst was äh, alles bewältigen kann, ohne dass es sich irgendwie erzwungen fühlt. Also nicht wie so ein Showcase, sondern das ist der Stress einer Großküche oder einer Küche in einem Restaurant in Amerika. Ähm, Hat mich total überrascht und ich mochte das Format, ich mochte den Plot, ich mochte alle Figuren. Ähm, war einfach cool und kurzweilig und äh, definitiv sehenswert.
1: Ich habe zwei Folgen gesehen oder so. Ich würde es auch noch mal irgendwann fertig gucken. Ich fand es nur so unglaublich anstrengend zu der Zeit, dass ich dachte, ich kann mir das jetzt nicht geben abends, um mich zu entspannen. Es ist einfach überhaupt nicht entspannt. Die, die, die Serie schafft, finde
0: ich, so dieses Gefühl, wie man sich eine Küche und den Ton in der Küche und sowas vorstellt, rüberzubringen. Es ist keine Serie zum Runterkommen. Also ist jetzt nicht so wie Peacemaker, die ich geguckt habe, um den Kopf abzuschalten, sondern die hat halt schon ganz schön geballert und nicht im Sinne von Action, sondern einfach nur, da war einfach die ganze Zeit ein hoher Stresspegel und ähm, ich fand es krass, wie schnell die dann am Ende vorbei war die ganze Staffel und definitiv
1: klare Empfehlung.
0: Also Nico, guckst du dir an? ich.
2: Aber Nico, du auch du hast einen Platz zwei. Ja was ganz ausgefallen ist <lacht> aber äh, es ist äh, Moon Knight also hm. fand ich tatsächlich eine sehr ähm, angenehme von diesen neuen Marvel Shows weil da gibt's ja also die polarisieren ja doch sehr also da ist ja vieles äh, von den neuen Marvel Shows äh, und auch Filmen ist halt echt nicht so geil und ab und an ist dann halt wieder was gutes dabei und Moon Knight war halt auch wieder so eine neue Origin Story und ähm, fand ich halt total also fand ich echt cool gemacht so weil irgendwie im Prinzip das ganze Ägypten-Ding und so, das, ähm, das ist nochmal so ein neuer Aspekt oder eine neue Welt und ich mochte halt irgendwie das ganze Thema mit seiner ähm, lustigen Schizophrenie und hat halt total Spaß gemacht irgendwie anzugucken. Also habe ich auch voll, ich glaube die ersten drei Folgen an einem Stück geschaut und dann halt irgendwie so mit Release weitergeguckt. Nico,
1: darf ich nochmal einmal kurz den Recap machen? Du hast keinen Platz drei. Platz zwei ist Moonlight <lacht> und du sagst es schon, Platz eins ist House of the Dragon. Aber wo ist denn dann Andor bei dir?
0: Zum Beispiel, oder Herr der Ringe. Aber mochtest du ja nicht. Ach, Aber Andor, Andor, ja. Ja. Andor habe
2: ich komplett vergessen. Du, dann <lacht> das ist lass mal. So mega geil ja, immer. Eben, deswegen. Ich muss dann dann schieben wir Moon Knight auf die 3, Andor auf die 2 und dann haben wir es. Ich habe einfach Andor komplett ausgeblendet. Du hast vollkommen recht. Andor habe ich jetzt zur Hälfte geguckt und hätte ich es zu Ende geguckt, ist es gut
0: möglich, dass es das einen Platz in dieser Liste gekriegt hätte.
1: Ja, ich habe auch nur die erste Folge bis jetzt gesehen, deswegen kann ich dem auch noch keinen Platz geben. Aber, Aber es, es fühlt hat sich, halt sich schon mal sehr gut angefühlt,
0: ja. Dadurch, dass es sich mehr anfühlt wie Rook One und weniger wie ja. andere Serien, die ich später noch nennen muss, bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht.
2: Krass, ich habe das einfach komplett vergessen. Nee, also ich würde das irgendwie fast gleich aufstellen mit House of the Dragon. Also ich, würd, mir fast, also ich könnte gar nicht sagen, was jetzt von den beiden Platz 1 einnimmt, weil die beide richtig gut mir gefallen haben.
1: Mhm. Ja, dann ähm, bei diesen, bei den Serien ist es diesmal aber so, dass es bei mir kein, äh, dass es bei mir wirklich ein Treppchen ist. Okay. Und deswegen mache ich jetzt mal meinen Platz 1 und das ist auf jeden Fall mit äh, gutem Abstand Severance, die ich einfach extrem gut fand die Serie. Mhm. Da, das war einfach mal erfrischend, neu und handwerklich unglaublich gut, aber auch ja, einfach alles gut da dran. Tolle Serie. Guckt sie euch an. Wollte
0: ich mir jetzt auch eigentlich zwischen den Jahren angucken. Bisher noch nicht dazu gekommen, aber ich dachte, das ist jetzt der richtige Monat, um diese drei Monate Apple TV Plus einzulösen und das endlich mal zu gucken. Bitte. Ja, mach das. Mache ich. Mache ich bis zur Januar-Recap-Folge. Kannst du noch mal ganz kurz den Plot oder das Setting umreißen für die Leute, die... Kein Apple-Zugang haben, weil dann kriegst du auch irgendwie gar nichts davon mit, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das Lustige ist, die Serie ist wirklich nur in diesem Apple-Kosmos, aber wird da super gehypt. Es war sogar in der letzten Apple-Keynote, hatten sie so als Easter Egg mit eingebracht, dass in einer Werbeszene dann eine, die Schauspielerin aus der Serie quasi in eine U-Bahn geht. und Aber sie spielt auch ihre Rolle quasi, ist so ein mhm. Augenzwinkern nebenbei. Ähm, es geht um eine Firma, es geht um einen Menschen, der in einer Firma arbeitet, es ist natürlich eine Gruppe von Menschen dann irgendwann, aber wir, unser Protagonist arbeitet in einer Firma, in der die Menschen quasi ihr Gedächtnis teilen. Sie haben mhm. einmal Erinnerungen an das, was in der Firma passiert, wissen aber nicht, was außerhalb der Firma passiert und umgekehrt. Also es sind zwei verschiedene Personen quasi, sie sie haben Unterschiedliche Erlebnisse, unterschiedliche Gefühle, unterschiedliche Persönlichkeiten natürlich dadurch auch. Und das, was außerhalb passiert, prägt die Person außerhalb. Das, was innerhalb passiert, prägt die Person innerhalb der Firma. Das ist ein bisschen lustig, aber auch sehr dramatisch. Und es ist eine, eine richtig, richtig gute Idee, finde ich, und fantastisch umgesetzt. Dann fehlen nur noch ich, oder? Hm. Also...
0: Ich habe jetzt das Problem, weil meine Serie, die ich auf Platz 1 habe, passt nicht auf to in Tobis Regeln. Auf der anderen Seite passt, nee, eigentlich passt der ja Ball rein. Ich habe ne?
1: hab die Regeln ja erst jetzt gerade aufgestellt. Du hast sie nicht gemacht. Ja.
0: Bei mir ist nämlich auf Platz 1 Better Call Saul, weil wir dieses Jahr die letzte Staffel dieser Serie gesehen haben und ich, seit ich mich nicht daran erinnern kann, dass eine Serie, die so lang waren, weil das waren, ich weiß gar nicht, am Ende sieben Staffeln. Es waren sehr, sehr viele Staffeln, aber eine Serie, die mich so zufrieden zurückgelassen hat, wo einfach das Ende gut ist. Ich fand es besser als bei Game of Thrones, na klar. Ich fand es besser als bei Breaking Bad ähm, und bei vielen anderen Serien. Ähm, es war halt einfach so, ja, es ist ein cooles Ende. Alle kriegen das, was sie verdient haben oder nicht. Es ist halt einfach, es passt und es war eine super runde Sache. Deswegen war es für mich definitiv so das Serienhighlight dieses Jahres. Das ist einfach eine Serie, die für mich konstant gut war, die nie überragend war. Also ich, ich liebe Saul, aber es war jetzt nicht so, dass sie mich krass gefesselt hat und ich nach jeder Folge süchtig war, sondern die war einfach, jede Folge war gut. Und dann haben sie es zu Ende gebracht und war so, ja, ihr habt keinen Tritt daneben. Es ist einfach eine perfekte Serie, die jetzt abgeschlossen ist und ich bin happy. Und von daher ist es mein Platz
1: 1. Das ist vollkommen legitim. Danke.
0: Ansonsten habe ich nämlich jetzt noch angefangen Old Man und muss auch sagen, die ist auch sehr, sehr gut, aber habe ich auch erst vier Folgen geguckt. Es hätte sonst sein können, wenn ich soll nicht ich hätte reinpacken dürfen, dass das alles sich verschoben hätte
1: und Old Man da reingerutscht ist. Old Man sagt mir gerade gar nichts. Es geht aber nicht um Gary, oder? Nee, 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 nee. Ähm, es ist eine Disney
0: Plus oder eine Stars Serie. Jeff Bridges spielt in The Old Man, einen krassen FBI-Typen, der 30 Jahre später nach seiner letzten Mission wieder gesucht wird, weil jemand mit ihm sprechen möchte. Jemand ist anscheinend ein Terrorist oder sonst was. Und die Serie schafft es. Du hast halt Kämpfe zwischen dem wirklich alten Jeff Bridges, der mit jungen Leuten vom FBI kämpft und sie umbringt und du einfach so zehn Minuten hier so eine Schlägerei anguckst, die nicht actionreich ist, sondern die ganze Zeit so ganz, ganz schmutzig mit hier würgen, da Sand ins Gesicht, sondern einfach nur zehn Minuten Ringen am Boden stattfindet und dadurch ein ganz, ganz anderes Erzähltempo und Story hat und gleichzeitig so ein bisschen polit, ein bisschen Agentennummer ist äh, sehr unterhaltsam.
1: Okay, cool. Also habe ich tatsächlich noch nie was von gehört. Ähm, ich habe auch spannend. das Gefühl, dass die auch
0: nicht wirklich äh, groß rauskommt, so wie vieles, was bei Disney Plus unterkommt. Also ich meine, bei mir ist jetzt der Bär ist Disney Plus oder Stars, Old Man ist da und da sind noch ein paar andere Sachen, die ganz cool sind. Ich gucke da auch zu selten rein. Ich glaube, Old Man war auch so eine Kino-Plus-Empfehlung.
2: Ja, aber das stimmt auch irgendwie. Also gefühlt bei Disney Plus, ich bekomme eigentlich, aber ich suche auch nicht danach, aber ich bekomme eigentlich immer nur Marvel und Star Wars <lacht> ja. äh, irgendwie mit. Also alles andere geht komplett an mir vorbei, obwohl es da halt voll viel anderes zu gibt. Genau, äh, so wie White
0: Lotus ist, glaube ich, ist das auch Disney? Oder das ist das... Wow. Will ich auch
1: noch gucken. Wow. okay, ja.
0: Weil auch die ist auch so eine Serie, die, die ich eigentlich auf meine Liste gepackt habe, weil die auch sehr, sehr gut sein soll. Aber ich habe das Gefühl, jetzt so im letzten, in der letzten Hälfte, oder im letzten Drittel des
2: Jahres werden nochmal ordentlich Serien rausgehauen. Ja, Sina hat sich irgendwie White Lotus voll reingezogen, weil die hat ähm, genutzt, dass ich mir, dass ich ein Wow-Abo mir rausgelassen habe für House of Dragon. Genau, hat dann White Lotus geschaut. Ja, möchte ich auf jeden Fall auch noch gucken.
1: Das ja. ist auf ja, meiner Liste.
2: Auch. Ich möchte aber auch noch mal erwähnen,
1: Atlanta Staffel 3 und 4 sind dieses Jahr rausgekommen hm. und äh, harte Empfehlungen, wie in jeder Folge gefühlt. <lacht> Stimmt. Das ist dein
0: Jason und die dein
1: Argonauten Atlanta und dein ist dein Expendables. Expandables. Äh, Expe
0: ja. Nicht Expendables, Expense. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist so. Ich finde einfach, es ist zu wenig Menschen haben das gesehen und das macht mich mhm. traurig.
2: Aber ja, ich habe es auch nur geschaut, weil du es dann ja irgendwann mal ähm, uns aufgedrückt hast, mehr ja. oder weniger. Aber seitdem habe ich halt alle Folgen jetzt durchgeguckt, also die vierte Staffel noch mhm. nicht. Aber ich freue mich voll hart drauf. Es ist richtig, richtig gut einfach nur. Das freut mich. Ja,
1: ich habe euch wirklich genötigt, beim Pizzaessen das zu gucken. <lacht> Zum
0: Glück. Cool, dann haben wir auch die Serien. Das ist das wahrscheinlich, was für die meisten hier am interessantesten ist. Jetzt kommen noch so langweilige Sachen wie Animationsfilme, VFX und Spiele. Du preist unseren Podcast wirklich <lacht>
1: sehr Aber das wird alles. Ja. ich wollte
0: gerade sagen, jetzt kommen eigentlich die wirklich spannenden Sachen, die von den anderen Filmpodcasts nicht besprochen werden. Von daher
1: <lacht> eigentlich äh, dranbleiben. Ja. ja. Jetzt werden die Kategorien aber auch ein bisschen löcheriger, glaube ich. Ja. Jetzt wird es, glaube ich, nicht mehr so ein Top-3-Ding. Also auf jeden Fall bei Zweien von uns. Boah, ich, ich. so, ja, also, ja. also ein Animationsfilm habe
0: ich
2: gesehen. Ja. Nach der der <lacht> genau. <lacht> oh, oh, oh. Ja, ich glaube, ich meine, im Endeffekt wird es jetzt einfach nur eine Aufzählung von was fanden wir einfach alles geil irgendwie an, an Dingen, die jetzt nicht unbedingt zwangsweise Filme sind, ja. beziehungsweise Animationsfilme haben wir noch vor uns, aber ja.
0: Dann lass uns einfach direkt über die Animation auf die Animationsfilme gehen. Ich fange einfach mit meinem Platz drei an, weil ihr bestimmt gar ja, keine wir drei ja. habt. Ja, wir haben keine drei, also haut ein. Also bei Animationsfilm. ich hätte einen Film gerne in dieser Liste, den Del Toro Pinocchio, den habe ich aber auch noch nicht gesehen, weil ich <lacht> leider dieses Jahr den anderen Pinocchio gesehen habe, den Zemeckis Pinocchio und danach gar nicht mehr so viel Bock auf Pinocchio hatte. Was total doof ist, weil ich mich schon sehr sehr lange auf die Stop-Motion Variante gefreut habe. Muss ich mich erst nochmal durchringen, wird aber bald geguckt. Deswegen aber der ist schon der auf der Platz. Platz 3, obwohl die ihn noch gar nicht geguckt hast. Nein, 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 er ist, leider, er ist leider gar nicht in der Liste. So. Ich würde ihn gerne ich hätte ihn gern auf Platz 1 gehabt,
1: aber Ein, eine naja. Frage der Zemeckis Pinocchio. Ähm, ja, stimmt Pinocchio, Entschuldigung. <lacht> war das... War das ähm, hat da Tom Hanks den Geppetto gespielt? Ja. Okay, weil ich habe nur den Trailer letztens gesehen und dachte mir, wow, der sieht ja aus wie Meister Eder vom Pumuckel. Das war sehr irritierend. <lacht> Stimmt.
0: Ja, nee, das ja, Inspiration war der. Die
2: holt man sich ja überall. Wie bei den
0: guten Sachen. Ja, der war nicht so gut. Leider. Gut, aber Platz 3 bei mir ist The House. Werdet ihr definitiv nicht gesehen haben, glaube ich. Ähm, ist eine no. stop motion Produktion. Es ist so ein bisschen äh, eine... Zählt es als Anthology, wenn es... Es ist ein Film, der aus drei Kurzfilmen besteht. Und ist Stop Motion, ist eine Netflix-Produktion und ähm, sind wirklich drei sehr, sehr absurde Geschichten. In dem ersten geht es um ein kleines Mädchen, ne, doch ein kleines Mädchen, was mit ihrer Familie in einem Wald wohnt und dann so einen komischen Architekten trifft. Und es ist alles super abstrus, aber es ist wunderschön gemacht, sehr, sehr liebevoll. Danach geht es um eine Geschichte von einer Maus, die versucht, ein Haus zu renovieren. Und dann, statt dass sich andere Mäuse einziehen, ziehen als Käfer verkleidete Mäuse. Es ist total, also alle drei Filme weird. Aber sehr, sehr gut. Für Leute, die zum einen an Kurzfilme rankommen, weil ich glaube, jeder Teil ist so 30 Minuten. Das ist ein eigenes Genre, glaube ich, womit nicht jeder klarkommt. Und Stop-Motion mag. Definitiv tief angucken Oder das macht sehr, sehr viel Spaß. Vielleicht auch Leute, die gern Gras rauchen. Kann auch sein. Weiß ich nicht. Das ich, ich jetzt ein so ein bisschen so. Ja, <lacht> vielleicht. Vielleicht ist es aber auch zu, zu trippy schon. Ähm, aber es ist, fühlt sich so ein bisschen so an, wie so wie wirklich so richtige Arthouse-Stop-Motion-Filme. So irgendwas, was ein Student sich ausgedacht hat, und gesagt, hat, das ist die Geschichte, die möchte ich unbedingt erzählen. Hey,
2: weißt du, was geiler ist als Stop-Motion-Filme? Stop-Motion-Filme <lacht> auf aufgebaut. <Gras. lacht>
0: <lacht> genau, also The House auf Netflix äh, definitiv empfehlenswert. Auf jeden Fall der zweite Film mit den Mäusen ist sehr, sehr cool. Nicenstein. Platz zwei mache ich einfach, dann dürft ihr. Ähm, Habe ich lange gekämpft zwischen The Sea Beast oder das Seeungeheuer, auch eine Netflix-Produktion. Technisch sehr, sehr gut. Story so. Hm, und dem eigentlichen Platz zwei bei mir und das ist rot. Oder red. Den hab ich habe ich gesehen.
2: Ja auch gesehen. Nicht schlecht, aber tauchen bei euch nicht eine Liste auf. Ah, nee. Hm. Das ist halt co cooler Augen-Animationsfilm. <lacht> ja, keine Ahnung. Irgendwie ist es halt. Es ist vielleicht aber auch so ein bisschen irgendwie bei mir so eine Entwicklung, dass ich einfach diese Disney-Animationsfilme, die, die finde ich alle cool, aber die ma machen bei mir nicht mehr viel. Also da es erfordert sehr viel mehr dann. Und ich glaube, da. Schaffen es ein paar Pixar-Filme irgendwie noch eine emotionale Reaktion in mir vorzurufen, wie jetzt irgendwie Soul oder so. Aber bei den Disney-Filmen, also auch Encanto, glaube ich, Encanto war, glaube ich, Pixar, oder? Beide, oder? Ist, Rot ist doch auch Pixar. Ist Rot auch Pixar gewesen? Es ist ja
0: schwierig heutzutage zu sagen, ja, wozu ist, gehört. Aber ja, ich, weiß jetzt auch nicht ich glaube, mehr, aber Rot ist eigentlich Disney offiziell. Auch.
2: Aber weiß ich gar nicht. Nun ja, ähm, auf jeden Fall. Ich glaube so von dem der Thematik her gibt es halt einige Pixar-Filme, die ähm, so mehr auf dieses äh, Positivity-Leben-Verlust-Irgendwie mhm. so in diese mhm. dieses Thema reinspielen, so dass jeder ja irgendwie so ein bisschen aus dem Leben kennt. Und das trifft mich dann eher irgendwie. Vielleicht bin ich jetzt auch endlich erwachsen geworden oder was weiß ich, woran es liegt. Aber auf jeden Fall also. Diese Standard-Animationsfilme, also ich, ich nenne es jetzt Standard, aber ich glaube, dieses einfach, es geht mehr ums Thema, so die sehen alle gut aus, keine Frage. Aber so dieses, die Thematik haut mich halt dann nicht mehr so vom Hocker und dann sind das so Filme eben, die gucke ich mir an und die genieße ich dann auch. Mhm. Und das ist ja meistens so Zeug, was man sich dann halt irgendwie mit seiner Frau oder Freundin irgendwie zusammen anschaut und einen super Abend hat und irgendwie genießt und so. Aber, dann bleibt halt nichts hängen. So Es mhm. ist jetzt nichts, wo ich dann irgendwie zwei Tage später sage, boah, ey, der war cool, schaut euch den mal an. Sondern das sehe ich für mich und genießt es und dann rede ich nicht mehr drüber. Verstehe ich. Ich würde nur sagen, dass Rot einfach extrem besonders
0: ist für einen ähm, Pixar-Animationsfilm unter eigentlich dem Aspekt, dass es ein sehr auf Mädchen ausgerichteter Film ist, der es aber schafft, trotzdem auch, Jungs abzuholen aus einem Team, was komplett aus Frauen besteht. Also alle posten, ich glaube, DOP, Producerin, Supervisorin, Regisseure, alles Frauen. Er schafft es, diese Thematik der Chinese Americans ganz gut rüberzubringen. Und alles unter dem Aspekt der, Mädlich der, der weiblichen Pubertät. So, es ist so, er schafft es halt, diese Themen, die teilweise in Animationsfilmen komplett ignoriert werden, weil meistens gibt es entweder so Filme für Mädchen, Rapunzel, Barbie oder was auch immer, oder es gibt welche, die eher an Jungs, so ein bisschen jüng, ja doch eher so männlichere Themen haben, aber die ein bisschen auch so diese Frauenelemente reinbringen. Aber ich finde, der ist von der Thematik, hat der schon sehr, sehr viel er spricht halt Themen an, die sonst nicht so viel vorkommen, finde ich. Und er macht das auf eine Art und Weise so, dass ich als Mann oder auch als Junge mir den Film angucken kann und mich davon nicht gestört befinde, fühle, aber ich glaube als Mädchen noch mal deutlich mehr abgeholt werde.
1: Einer meiner Lieblings-Pixar-Filme ist Inside Out und ich finde der ist ja eigentlich ähnlich und aus der Perspektive von einem partierenden Mädchen und weiß ich nicht. Also der hat mich einfach, hat mich persönlich mehr abgeholt, mhm. obwohl er quasi die die gleiche Basis vielleicht hat. Aber ja, also ich also ich glaube ja, es war halt ja auch ein guter Film, aber mhm. Ich bin halt nicht die Altersgruppe, glaube ich, für diesen Film.
2: Ich glaube, Inside Out hatte für mich aber auch noch viel mehr eben auch wieder dieses, äh, weißt du schon, diese Pixar-Magie, von der ich gesprochen habe. Also da saß ich zwischen, im Flugzeug zwischen zwei dicken Männern und habe geweint und die haben mich beide blöd angeschaut. Die kann ich
0: auch nicht, also, nicht miteinander vergleichen. Inside Out ist deutlich besser als Rot oder Red. Also gar keine Frage. Das ist einfach, Inside Out war ein mega krass kluger Film auch.
2: Ich, ich glaube, also ich meine auch alles, was du gesagt hast, so stimme ich dir vollkommen zu. Ich hat, ich weiß gar nicht so viel über die Umstände irgendwie, also eben die Teamzusammensetzung, dieses Ganze, ähm, ähm, was du jetzt gerade irgendwie mhm. erörtert hast. Und das finde ich richtig und wichtig. Ich glaube, meine Bewertungskriterien sind einfach viel, viel plumper. Mhm. Also, ich habe den Film einfach gesehen. Also egal, wer jetzt daran gearbeitet hat oder was es da für einen Background gibt irgendwie. Ja. Obwohl das natürlich alles total richtig ist, was du sagst. Nee, voll legitim. Das ist ja auch ähm ist halt meine Meinung.
0: <lacht> <lacht> ja. Nein, nein, ich, ich, ich verstehe das auch. Also wie gesagt, ich würde auch von allen von allen Pixar-Filmen, die es gab, wäre der nicht in meinen Top 5. Also nicht, nicht jetzt irgendwie... Mhm. Ich finde, es ist ein guter Film. Es ist ein wichtiger Film, dass er gemacht wurde. Deswegen habe ich ihn auch so mit CB's, habe ich die ganze Zeit überlegt. Es sind beide irgendwie ähnlich vom Storytelling. Für mich hat einfach Rot so für diese Animationsindustrie einen größeren Impact gehabt und dadurch auch so ein bisschen für meine Wahrnehmung. Aber auch, weil ich von uns dreien, glaube ich, am tiefsten in diesem Animationsfilm Sumpf drinstecke. Oder Animationsindustrie.
2: Ich, ich finde auch, also jetzt so, auch wenn der nicht irgendwie in meiner Liste drin ist, aber ich glaube, jetzt irgendwie, wenn man so den Vergleich noch ziehen will, ich fand Leid dir zum Beispiel unterhaltsamer. Also ich weiß das nicht, ist ob auch besser, aber, aber halt unterhaltsamer, einfach weil da auch so. Also ich fand alles lustiger auf blöd. Mhm. Also da habe ich schon mich, also ich fand, das war jetzt nicht so ein Pixar-Film, wo du dann danach da sitzt und so dein Leben hinterfragst und mhm. irgendwie über die Schönheit der Dinge nachdenkst. Klar. Aber aber es war halt so, okay, cool und da kam halt irgendwie so eine Katze drin vor, die super Katzensachen macht und das fand ich eh großartig. Also da habe ich halt viel öfter so selber geschmunzelt irgendwie. Also deswegen fand ich den eigentlich, ja. äh, den eigentlich ganz gut, auch wenn der jetzt eben meine Liste trotzdem nur zwei Sachen hat. Mein Punkt, den ich damals ja auch schon hatte, Turning Red, Rot,
1: wie auch immer, ich steck so nie dahinter hinter den Titel. Und Everything, Everywhere, All at Once sind verdammt ähnliche Filme einfach. An vielen Ach, Stellen von von dem, was ja. sie erzählen. Das hat mich total irritierend, während ich im Kino in Everything, Everywhere saß. Und äh, hat sich auch nicht geändert irgendwie. Aber ja, ja, also du hast doch vollkommen recht. Wenn man keine drei Plätze, drei Animationsfilmplätze hat, dann hat er auf jeden Fall theoretisch einen verdient. Weil äh, der Film war definitiv besser als... Nichts, so, das ist ja Quatsch, ja. so, also, aber ich habe ihn einfach vergessen, so, das war einfach das Ding, ich habe nicht mehr darüber nachgedacht, so.
0: Ich hatte auch so jetzt überlegt, ob man noch Love Death Robots mit reinpackt, ähm, aber dafür war die Staffel zum Beispiel zu ja. durchwachsen bei mir, um zu sagen, mhm. das ist in den Top 3.
1: Nee, da hätte ich dann auch äh, Turning Red, Rot, äh, auch ja. definitiv besser angesehen. Ja. Was sind denn eure Plätze? Eigentlich haben wir nur einen.
2: <lacht> ich sag mal meinen Platz 1, weil der ist ein grenzwertiges Ding eigentlich. Und dann springen wir vielleicht zum Platz 2. Weil mein Platz 1 ist irgendwie, ähm, der kam eigentlich letztes Jahr raus, aber so spät im letzten Jahr, dass ich ihn irgendwie gerne trotzdem noch mal erwähnen wollte, obwohl wir schon tausendmal darüber geredet haben. Deswegen sage ich jetzt einfach nur Auch Arcane. <lacht> fand ich halt einfach super, todes, mega geil. Ist immer noch so. Und ich freue mich richtig <lacht> hart auf eine neue Staffel. Und damit ist das Topic jetzt abgehakt, glaube ich. Kur, 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 eine kurze Anmerkung. Tobi möchte auch eine Anmerkung machen. Vielleicht die gleiche. Du? du hast bei
0: Serien nur zwei genannt. Und dann holst du bei beste Animationsfilm auf Platz 1 packst du eine Serie, die so gut ist, dass du sie unbedingt noch mal nennen musst. Warum ist Arcane bei deinen Serien nicht mit dabei gewesen?
2: Ja, Weil ich die halt in die Animationsfilme mit reingenommen ja, habe. Weil ich mir ja dachte, sein. das ist eine Animationsserie. Ich möchte ja nur und noch jetzt mal Tobis sagen,
1: wir letztes Jahr auch zu, genau in dieser ja. Runde zu dieser Folge über Arcane gesprochen <lacht> haben und auch du.
2: Ja, Die, schau mal, das hat Nachhall. Es ist ein Jahr später und ja. ich finde es immer noch so geil, dass ich sagen muss. Mhm. Deswegen wollte ich jetzt auch gar nicht lange drüber reden und dann <lacht> kommen wir halt eben zu dem nächsten Punkt. Tobi, was war denn deine Lieblingsserie? Animationsserie?
1: Also, also mir ist auch aufgefallen, ich habe noch eine zweite. Ich habe nämlich gestern diese Serie und noch eine zweite geguckt. Die zweite, die ich geguckt habe, wäre Lookism gewesen, eine südkoreanische Animationsserie, die unterhaltsam war, die jetzt aber auch nicht immer in meinen Top 3 wäre, wenn ich nicht zufälligerweise sie gestern gesehen habe und einfach sonst nichts Animationsmäßiges das ganze Jahr geguckt hätte. Auf Platz 1 ist Cyberpunk Edge Runners.
0: Ja!
2: Ja! Also die, eben, die habe ich jetzt auf Platz 2 gesetzt, weil Arcane einfach noch so krass nachhalt, aber theoretisch ist sie eigentlich auf Platz 1 weil Arcane war letztes Jahr. Mhm. Ähm, ja, eben, also fand ich auch richtig, richtig geil. Ähm, muss man sich anschauen und das ist einfach mhm. so gut gemacht. Ähm, mhm. ja.
1: ja, auch, also, die, also diese ganze Serie ist ja auch irgendwie in gewisser Art und Weise ja so ein bisschen eine Hommage an Anime, oder? Also ich kenne mich da nicht so gut aus wie du, Nico. Es ist nur immer so, man sieht so, man sieht einzelne Frames und denkt sich so, ja krass, äh, habe ich schon mal gesehen, sieht cool aus. so Gerade so dieses Gefühl, wenn die Charakter in der Totalen zu sehen sind, haben sie auf einmal so eine sehr stilisierte, haben sie super krass stilisierte Gesichter, die dann im Close-Up aber sehr viel detaillierter sind. Und ich fand es also es hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht, das zu gucken bis jetzt.
2: Ja, ich glaube aber, das ist auch dieser Art-Style, den die da verfolgt ja. haben. Und ähm, also, wenn dir eben Cyberpunk Edge Runners gefallen hat und du Killer Kill noch nicht gesehen hast, dann schau dir unbedingt mal also Killer Kill an, weil ähm, das ist eigentlich, also, eigentlich fast besser als Cyberpunk irgendwie so, <lacht> weil es auch länger geht. Und also, Cyberpunk Edge Runners ist ja abgeschlossen, so da wird nicht, nichts mehr kommen. Und Killer Kill hat irgendwie schon, also, es ist schon gibt mehr Folgen auf jeden Fall. Um, und, und hat einen ähnlichen Arztteil und finde ich hat aber auch eben so diesen geilen ich weiß nicht so sexistisch angehauchten morbiden Humor irgendwie ich mag Den das ja geilen sexistischen also das Humor. nein aber weil es einfach also viele so Sachen in, in diesen Animes sind halt einfach irgendwie da gibt's also auch sowas wie der Herr der Schildkröten damals in Dragon Ball gut andere Zeit aber es wird halt irgendwie ein bisschen anders umgegangen mit dem Ganzen ähm, und, und vieles wird so ein bisschen, ein bisschen ins Lächerliche gezogen und das mag ich ja eigentlich auch in vielerlei Hinsicht.
1: Viele sind immer sehr horny, meinst du das?
0: <lacht> ich glaube, ich, ich, ich glaub, da muss man unterscheiden, ob Sexismus ist oder einfach nur überzogene äh, oder, ja, Stereotypen. Genau. Ne? Ja, also ich richtig. meine, das ist ja nochmal, Sexismus ist immer eine andere Nummer, als zu
2: sagen, der Mann ist geil. So, das ist ja nicht wirklich... Ja, ja, genau, ist vielleicht der falsche Begriff gewesen, aber ähm, ja, schaut es euch an. Ich glaube, ihr alle wissen dann, ja. was gemeint ist. Wir wollten ja eh schon mal eine Folge machen über den
0: lüsternen Onkel aus den 80er-Jahre-Filmen, den es immer gab, oder in den 90er-Jahre-Filmen, <lacht> ja. der heutzutage nicht mehr so ankommen würde, aber früher gab es ihn einfach. Problematische Charaktere. Stere ja. ja,
1: Standardcharaktere in Filmen und Serien. Gut,
0: äh, Platz 1 bei mir hatte ich gerade schon äh, erwähnt, aber Nico hat drüber geredet. Aber es ist auch okay, weil ich ihn unterbrochen hätte. Äh, Lightyear ist bei mir ganz unspektakulär. Einfach mochte ich. Fand ich gut. Ich habe Leute nicht verstanden, die sich beschwert haben. Oh, das sieht so realistisch aus. Und das sieht gar nicht mehr aus wie das Spielzeug aus Pixar. Wo du einfach dachtest, halt die Klappe, du hast den Film nicht verstanden. Ähm, und ja, ich fand ihn gut. Mir hat der Spaß gemacht. Ich fand es so krass dass der, dass es wegen dem Film so viel Stress in China gab und der verboten wurde wegen diesem einen kurzen Kuss zwischen zwei animierten Hauptfigurinnen. Das ist so, das stimmt mit euch nicht. Aber guter Film und visuell gut. Ich habe ihn nicht gesehen. Das weiß ich. Das ist okay. Ich habe den Stress gar nicht mitbekommen. Naja, nee, da war halt wieder klassisch äh, Homosexualität. Oh mhm. nein! Ähm, und es gibt ja diese eine kurze Sequenz, als was Kollegin von ihrem Trip nach Hause kommt als alte Dame und dann von ihrer Freundin ja, ja. empfangen wurde und dann küssen die sich, glaube ich, so ein Begrüßungskurs. Ja. Und deswegen ist in ganz ganz vielen, in ganz ganz vielen Ländern nicht, aber in viel zu vielen Ländern verboten wurde, weil er Homosexualität in okay. einem Kinderfilm zeigt. Aber ich meine
2: gerade jetzt heutzutage, wo so Diversity so ziemlich ich Sag das mal in China. So, ja, ja, ja Aber also. da
0: gab es halt viele, wo du auch denkst, ich meine, ja. es gibt auch viele Kulturen, wo es einen Begrüßungskuss einfach gibt, auch zwischen Männern und das ist fein. Also das ist totaler Bullshit. Ich finde es gut, dass Disney in dem Fall mal nicht eingeknickt ist, sondern es drin gelassen haben. Ähm, gibt ja auch gerne Fälle, wo es rausgeschnitten wird. Ja, ja. deswegen Platz 1 Leid hier bei mir. So und jetzt lichtet sich unsere Liste, habe ich das Gefühl.
2: Ja. Ein wenig. Ja. Ein wenig, ja. Ich, über VFX kann ich nicht wirklich sprechen, so kenne ich mich nicht mit aus. Genau. <lacht> Fand ich
0: dieses Jahr aber auch schwierig, Best Visual Effects. Ähm, also rauszufinden. Ich würde einfach kurz meine Liste durchgehen, weil ihr bei, bei euch ist ja nicht so viel, aber vielleicht kommt ja was dazu. Vielleicht kann ich ja was rauskitzeln.
1: Ja, also geh gerne mal deine Liste durch. Ich bin sehr gespannt, was du zu den, deinen Einträgen in deiner Liste sozusagen hast. Platz drei, ich, das ist mit einem kleinen, sehr großen, zwingenden Auge ist
0: RRR, der erfolgreichste Film, glaube ich, nicht dieses Jahr, ich glaube letztes Jahr, ähm, weil wir haben Avatar, ähm, indischer Film, kein klassischer Bollywood, aber so ein absurd drüber, Drei-Stunden-Film, der so eine interessante Art und Weise hat, mit Visual Effects umzugehen. Weil wie viele, das ist, ich finde bei Bollywood ist immer dieses Spannende, die sind sich glaube ich bewusst, dass das, was sie da zeigen, jetzt nicht realistisch ist. Also wenn der Mensch aus dem Auto fliegt, in der Luft steht während des Fluges, sich dann auf einmal 63 Grad dreht und so weiter, ist glaube ich jedem bewusst, so funktioniert das nicht, sondern die haben so einen sehr, sehr freien Umgang mit Visual Effects. Und die haben einige extrem absurde, aber auch ganz cool aussehende Shots. Die haben viele sehr, sehr schlechte. Aber ich mochte irgendwie deren Gedanken und Ansatz bei dem Film, dass sie gar nicht unbedingt auf den Marvel-Fotorealismus äh, gezielt haben. Ich würde nicht sagen, dass es handwerklich die besten Visual Effects sind,
1: ich wollte nur kurz erwähnen, ja. dass Marvel dieses Jahr auch nicht immer auf den Marvel-Fotorealismus gezielt hat. Nee, das stimmt. <lacht> Sorry.
0: Nee, du hast komplett recht. Also, keine Ahnung. Also, ich mich, mich hat es ein bisschen begeistert. Ich glaube, ich habe mit äh, mit Paul und Nadine danach noch sehr oft darüber gesprochen. Es war nicht wirklich gut, gut. Es war einfach mal was anderes. Ähm, ja, das ist meine Platz 3. Habt ihr wahrscheinlich beide nicht gesehen. Doch, den Film. ich war
1: dabei. Wir
0: haben ihn zusammen gesehen. <lacht> ich wollte nur, dass du jetzt mal drauf reagierst und sagst, wie toll du es fandest.
1: Äh, ja, also ich würde dir recht geben, dass es sehr interessant war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Visual Effects irgendwie gut waren. Sie waren. Es war ein interessanter Umgang, wie du sagst, mit Visual Effects. Genau, es also ist ne, nicht... <lacht> ähm, ja, also...
2: Jetzt Aber das ist so, wie wenn ich mit Seife koche. Ja, interessant. Genau. Oder? Nein,
0: aber, aber es, ist, es ist trotzdem, also ich finde trotzdem sind es ja, also manche Ansätze waren ja trotzdem, also ich weiß auch nicht, ich fand, also er ist nicht gut, Nein, ich mochte den Film ja auch nicht mal, also aber ich
1: finde, er ist wichtig in dieser Liste aufzutauchen. Ja, also ich sage mal, man das Visual Effects Artist Herz ist jetzt nicht unbedingt höher geschlagen dabei, <lacht> ehrlich, zu sein, also selbst ja, ich weiß nicht. Also vielleicht dieser Gedanke daran, dass die Leute sehr viele Freiheiten vielleicht hatten, mhm. Dinge zu tun da. Das ist wahrscheinlich sehr interessant, aber...
0: Vielleicht ist es auch eher das, dieses, dieses, ja. diese nicht vorhandene Scheu, Sachen auszuprobieren ja. und zu machen, wo sie sagen, das würden sie jetzt gerne visuell erzählen.
1: Also sagen wir mal so, wenn die Leute die Chance hatten, das so zu machen, wie sie wollten und nicht... Wie am Fließband, weil das Extre der Film ist unglaublich lang und hat unglaublich viele Visual Effects und sie sich ja. nicht am Fließband diese Effekte rausballern mussten, dann war es cool. Ich könnte mir nur vorstellen, dass da viele Menschen sehr, 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 Genitten sehr, sehr, sehr viel am Tag raushauen ja. mussten bei der Menge. Ja,
2: ja. Platz Next. zwei
0: ist äh, im Westen nichts Neues bei mir. Einfach weil ich, wie, wie Niko vorhin schon meinte, das ist einfach alles handwerklich sehr, sehr gute Visual Effects. Da ist nichts, was mich rausgerissen hat. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht nachgeguckt, wer das Video gemacht äh, wer die VFX
1: gemacht haben. UPP. UPP? Nicht nur die, äh, auch Cine Chromatics Berlin haben auch dran gearbeitet.
0: Sehr gut. Also zwei, nicht von den riesigen Studios, aber ich fand trotzdem im Gesamten, das Handwerk war, es war alles super, es hat alles funktioniert. Wie gesagt, nicht die krassesten Shots, aber jeder Shot hat seine Aufgabe gedient und sah einfach so aus, wie es aussehen sollte. Ähm, also ich glaube, mich hat nichts rausgerissen. Und das finde ich, in dem Fall finde ich das beeindruckender als jetzt, wie gesagt, der nächste große Marvel oder Star Wars Film, wo mehrere Millionen Leute da quasi sitzen und sie jeden Tag sich kaputt buckeln. Ähm, finde ich das bei so einem
2: kleineren Projekt doch beeindruckender, wie sauber das abgeliefert wurde. Absolut. Ich, das geht halt auch so voll ein bisschen in die Richtung so die Philosophie, die ich halt auch gerne so bei Visual Effects verfolge oder sehe halt irgendwie, dass man halt einfach die da anwendet, wo sie halt inhaltlich Sinn mhm. machen und wurde da halt exakt so gemacht, finde ich voll gut.
0: Ja. Und Platz 1 ist... Tobi hat den Film vorhin auch schon genannt, ist bei mir einfach Top Gun. Also ich weiß, wir sind aus diesem Film rausgegangen und es gab so viele Momente, wo ich einfach überlegt und nicht wusste, und ich kann es immer noch nicht, weil ich keine Making-Offs gesehen habe, wie sie das überhaupt gedreht haben. Weil diese Shots von den Piloten im Flugzeug sehen so fantastisch aus, sowohl von der Interaktion... Das
2: haben sie in echt, Das Tom Cruise war? Ja, das hat Tom Cruise. Ihr
1: Lieben, also ich habe ich hab ganz viele mir ganz viele, äh, viele Making-Offs angeguckt und es war halt echt... Also es alles? ist wirklich echt. Ja, okay. sie, sie haben halt immer in diesen ähm,
0: Doppelsitzern. Genau,
1: in den Doppelsitzern gedreht und hatten dann ja. die Kamera da drauf montiert. Das ist alles auch, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass du sehr angetan von den Farben warst äh, mhm. von dem Film. Es ist alles auf äh, einer Sony Venice auf einer Digitalkamera gedreht worden mit super kleinen Objektiven, dass sie das ganze Ding mhm. da drauf schnallen können. Und okay. die Leute haben im Flugzeug quasi selber die Kamera gestartet und gestoppt dann für die Takes, weil das. da einfach kein Platz war. Ja. Und ja, die saßen dann einfach auf dem zweiten Sitz nach hinten und mhm. so sah es dann aus, als wenn sie wirklich mit. fliegen würden. Und dann haben
0: sie sogar auch den, quasi dann sitzen, saßen nicht zu dritt in dem Jet drin, weil es gibt ja auch die mit denen, wo noch der,
1: der Schütze hinten drin saß. Es ist dann, glaube ich, einfach nur sehr schlau geschnitten gewesen, weil generell ja, sind immer nur die zwei Sitzer. Ja. ja. Einen Piloten, der geflogen ist und sie haben dann so getan, als würden sie fliegen.
2: Mhm. Ja, aber das ist doch geil. Ja. Das ist doch. Ich habe den nicht gesehen, aber das ist jetzt kriege ich immer mehr Bock, weil das ist doch genau dieses Magic of Movie Making Ding. So dieses, du schaust es an, und denkst dir, wie haben die das gemacht? Ja voll. Also, das und das gibt ja gar nicht mehr so viel Leute, wo man sich das noch fragt, weil meistens die Antwort ist Visual Effects. Aber es ist ja voll cool irgendwie, also dass dies. Ähm ich glaube auch die einzige Einstellung, wo, wo wir beide so dachten, das
0: sieht irgendwie nicht gut aus, war dieser ähm, der Hubschrauber wo man gesehen hat, der ist Full-CG. Der sah ja. auf einmal nicht gut aus. Ne? Aber der Rest, jede andere Flugsequenz, ja. ob es ein Exterior, Interior, das hat alles so perfekt funktioniert. Ja, es
2: war man, fuck CGI.
1: Es gab da noch so eine Szene, da fliegen die Jets unter einer Brücke durch und man weiß, dass die ja. Brücke ist zu niedrig, um dass sie es echt drehen konnten. Und die Brücke sieht halt auch CG aus. dann. Mhm. Es, und die Geschütze sehen, also die, die Abwehr, die Flugabwehrgeschütze sehen, auch ein bisschen computergeneriert aus. Man weiß halt auch immer, dass die Dinge halt einfach nicht echt sind schon vorher ja. und deswegen achte man da mehr drauf. Ja, es ist total, ich kann die Making-ofs nur empfehlen, sie sind wirklich unglaublich Guck interessant Denk dich mal an. ja ähm, Auch so diese, ähm, ja, es gibt natürlich einen, einen Jet, der einfach ein Kamerajet ist, der dann da verschiedene Kamerasysteme dran hat und Unglaublich faszinierend, was sie da so machen. Ähm, auch so Sachen, äh, dass der Jet einfach zu niedrig über ein Haus drüber fliegt und das Dach fast wegfliegt und es war gar nicht geplant, sondern er ist wirklich so drüber geflogen, dass es das Dach weggehauen hat und es Krass. ist am Ende halt im Film dann drin gewesen.
0: Also nennen wir diese Kategorie statt Best Visual Effects in Best Visuals um und es ist alles fein. Ja,
1: kann ich da noch eine Serie zu nennen? Klar,
0: das ist doch zwei. Äh,
1: also ich finde, dass... Äh, wie heißt es? Ist es Plural? Ich vergesse es immer. Die Idee der Ringe-Serie, Rings of War, ja. hat Rings definitiv im Bereich Stimmt. Serien schon einen neuen Maßstab gesetzt, was man ja. so Visual Effects-mäßig machen kann in einer,
2: in einer Serie. Ja, die hat bei so ziemlich allem anderen verloren, aber Visual Effects ja. muss ich dir recht geben, äh, die sehen gut aus. Und ich meine, am Ende,
0: auch hier wahrscheinlich auf Platz 1 bei uns allen, wird wahrscheinlich Avatar sein ja. in dem Moment, wo man ihn gesehen hat. Also müssen wir, glaube ich, gar nicht... No. groß überlegen. Also alles, was man ja. da gesehen hat, sieht halt einfach fantastisch aus. Denk ich auch. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Ähm, ich gucke gerade mal, wo ihr was eingetragen habt, wo wir nochmal <lacht> gucken, drüber reden könnten. <lacht> ich habe eine Kategorie, die müssen wir leider, und da weiß ich, dass ihr auch was sagen könnt. Glaube ich. Und ich will die jetzt machen, damit wir nicht damit beenden. Größte Flops und größte
2: Enttäuschung. Haben wir gerade angesprochen. <lacht> Rings <lacht> of <Voilà>. War. <lacht> guck mal, habt ihr schon mal was? Ja. Ähm, ja, Rings of Power war halt Aber hattest du Erwartungen daran? Ja, hatte ich. Ähm, ich hatte halt irgendwie, ich keine Ahnung, irgendwie klar hast du bei Herr der Ringe Erwartungen. Und ähm, die Erwartungshaltung war umso größer, dadurch, dass es gleichzeitig halt mit ähm, House of the Dragon ähm, erschienen ist und man natürlich immer diesen Vergleich gemacht hat. Und House of the Dragon hat vielleicht was, das, was die Visual Effects ab, Also, die haben auch abgeliefert, aber halt nicht so krass jetzt irgendwie wie, wie Rings of Power. Also, da waren die Visual Effects natürlich irgendwie deutlich aufwendiger. Und, ähm aber inhaltlich hat ähm, Rings of Power einfach komplett versagt. Die, Kom die, die Charaktere sind flach, die Story ist irgendwie lame, man wird irgendwie nie wirklich abgeholt. Und ich meine, das gesamte Internet zerreißt sich Maul um diese Serie. Also ich meine, es geht ja sogar so weit, dass die irgendwie gemeint haben, eventuell es irgendwie ein Reboot. Redouching, und die ja. machen einfach das ganze Ding noch mal neu. So auf die, auf, nach dem Motto vergessen wir, dass es diese Staffel je gab. Ich glaube, ein schlimmeres Desaster kann man sich halt bei einer Serie, die so viel Geld gekostet hat, irgendwie für einen der großen Streamer, also Amazon mhm. in dem Fall, gar nicht vorstellen. Also es ist einfach heftig, wie überhaupt, äh, wenn da so viel Geld ähm, mitspielt, sowas dabei rauskommen kann, wenn du dir überlegst. Also ich meine, es gibt ja auch sowas wie Testpublikum und Screenings und so weiter und mhm. darum geht es ja irgendwie gerade auch bei Disney. Diese ganzen, oder also die meisten oder viele der Marvel-Filme und Serien sind ja eigentlich schon recht erfolgreich und man hat halt irgendwie, man riskiert halt nicht so ein Riesendesaster, weil man dann, macht man halt Reshoots und Testpublikum und so lange, bis das Ding halt irgendwie so ein Minimum erreicht hat, dass du zumindest keinen Shitstorm erzeugst irgendwie. Ist, es sei denn jetzt, die Serie ist She hulk weil die hat... <lacht> Ist ja auch nicht so gut angekommen, aber aber ja, nee, absoluter riesen Riesenflop. Leider, weil mhm. ähm, ich hätte mir gewünscht, dass es gut ankommt, aber mhm. tut's halt nicht. Und es überschattet tatsächlich auch alles andere, glaube ich. Es war ein so riesiger Flop, dass es alle Flops äh, schluckt. Es sei denn, es euch fällt noch was ein. Ich hab ein. Ich, also ich hab einen riesigen Flop
0: und zwei Floppies. Ich kann mir schon vorstellen, was da bei dir so
1: dabei ist. <lacht>
0: Oder bin ich gespannt. Platz 3 bei mir. Also House of Dranks habe ich, nee, Rings of Power habe ich nicht drin, weil ich so schlimm fand, ich es ja nicht wie manche andere hier. Bei mir ist auf Platz 3 1899. Nicht, weil es die schlechteste Serie oder, oder ganz, ganz großer Mumpitz ist, sondern einfach nur, weil so wie die Serie aufgebauscht wurde und als das, was es kommen sollte, fand ich es danach einfach eine sehr, sehr langweiligen... Ähm, uninspirierte Weiterführung von der dritten Staffel Dark, die ich nicht mochte. So, es war halt einfach, es war halt einfach, die Fallhöhe war zu hoch. So, ansonsten glaube ich, wäre es einfach so, ja, hier ist 1899, keiner weiß was darüber, hätte ich es geguckt. Ich habe es jetzt nicht mal zu Ende geguckt, aber jetzt gerade mit dem Gefühl, mit dem ich da rangegangen bin, war so, wow, das ist ganz schön überhyped und das ist nicht ansatzweise, stets dem ähm, hält es dem Stand, was man davon erwartet hat.
2: Ja, also ich, ich glaube, wenn man die Erwartungshaltung mit einbezieht, dann wäre es für mich wahrscheinlich auch ein Flop, muss ich sagen. Genau, also immer, immer wenn, basiert wenn, genau, auf der Erwartungshaltung. Weil ich so ich habe mich so sehr drauf gefreut, weil ich ja eigentlich auch irgendwie ein Fan von Dark bin und ich weiß nicht, wie es halt den anderen Fans quasi geht, aber ich fand Dark einfach, also hat echt Spaß gemacht. Irgendwie hab, mich fand ich voll cool. Also ich fand auch die dritte Staffel gut und ich fand auch Dark war so ein Beispiel dafür, wie, wie man ein Ende auch gut machen kann. Tatsächlich, hat mir auch gut gefallen. Dementsprechend eine Erwartungshaltung. Und ähm, das ist natürlich dann immer so eine schwere Ausgangsposition und da würde ich auch sagen, hat mich 1899 leider, weil ich mir sehr gewünscht hätte, dass äh, mir die Serie irgendwie gefällt, hat mich nicht abgeholt. Und
1: ich weiß, dass Tobi sie noch auch nicht geguckt hat. Nee, ich habe sie noch nicht geguckt. Ich habe aber auch tatsächlich auch ein paar Sachen, die mich enttäuscht haben, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber yes, das hätte mir ganz ganz so ein Wund
0: äh, überrascht, wenn dich nichts enttäuscht hätte dieses Jahr, Passant weil Angst. du so negativ <lacht> warst,
1: das Jahr größter Flop
0: 2020. Vielleicht aber nochmal ganz
2: kurz, noch mal, um 1899 abzuschließen. Dieses, also, rein, also, dieses rein technische Ding irgendwie, weil du es ja vorhin auch noch angesprochen hattest, ähm, was ja auch so ein bisschen gehypt wurde mit Virtual Production und so weiter. Da fand ich ein paar Sachen tatsächlich echt gut und ich muss dazu sagen, irgendwie, ich fand es auch gut, dass, dass es sich jemand getraut hat, irgendwie Virtual Production in so einem mhm. massiven Umfang einzusetzen. Ich glaube, vieles ist natürlich bei Virtual Production Marketing, also ich meine, es wird in den Medien Voll. auch immer gesagt, das ist so geil und irgendwie, also auch 1899 noch andere Serien, die die Technik einsetzen, die sagen, alle, ist es ist total geil und wir wissen, glaube ich, alle so aus unserer Erfahrung irgendwie Berufserfahrung, dass es noch nicht, noch nicht, also ja. überall funktioniert und ich glaube, da ist vieles von dem Marketing, das betrieben wird, was Virtual Production auch angeht, eben nicht ganz ehrlich, weil man versucht, mhm. eine Technik zu pushen ähm, und und blendet die Schwierigkeiten da so ein bisschen aus gleichzeitig super, dass sie es gemacht haben, dass es jemand benutzt, weil man muss Technik benutzen. Und Schwierigkeiten sind, also Probleme sind ja darum, gelöst zu werden. Ähm, es ist nie richtig zu sagen, wir oh, machen wir es doch nicht. Ähm, so, man muss immer ein bisschen kämpfen, weil das ist mit allen, allen Sachen so. Alles ist am Anfang schwierig. Deswegen, auch wenn ich die Serie leider inhaltlich nicht so toll fand, mhm. mich die nicht abgeholt hat Fand ich super, dass sie irgendwie sich getraut haben, ähm, quasi die Technik äh, so ja. zu benutzen. Tobi, was hat dich enttäuscht? Ähm, eine Sache, die mich vor kurzem, also bei
1: der ich mich am Anfang sehr drauf gefreut hatte, dann schon gehört habe, dass es nicht so gut ist und dann mir das bestätigt wurde, war jetzt ähm, am, wann am 24., 23. Dezember äh, Glass Onion A Knives oh. Out Story. Ja. Fand ich leider ganz Schrecklich.
2: <lacht> Ganz schrecklich. Ähm, okay. Da geht man halt wahrscheinlich auch mit so einer Erwartungshaltung ran, ne? weil Knivesort natürlich total cool war. Ja. Oder ich weiß nicht, ob ihr den cool fandet, aber ich fand den super.
1: Ryan Johnson ist für mich so ein bisschen Hit or Miss manchmal, weil mhm. er immer ja so damit spielt, dass man die mit der und der Erwartung an eine Sache rangeht und die zerhaut er dann. So. Und das kann manchmal gut gehen und manchmal ist es nur enttäuschend. Weil wenn deine Erwartung nicht erfüllt wird und dadurch aber was Interessantes oder Cooles oder was noch Besseres passiert, dann ist man happy. Wenn aber deine Erwartung nicht erfüllt wird und wird ersetzt mit was komplett Banalem und Traurigem, dann ist es leider nicht befriedigend am Ende. Und ein Film... Ja sollte schon in irgendeiner Form befriedigend sein, so finde ich. Also was nicht heißt, dass jeder Film dir immer sagen muss, alles ist total toll, aber es sollte dir schon das Gefühl geben, okay, da hast du jetzt was, was Besonderes war. Und das ist, ich weiß nicht, ich fand es einfach nur enttäuschend. So, mhm. Ja, wir haben den auch geguckt, äh, ich glaube am, am, am
0: 24., ja, nee, am 25., 26., der war so, nee, der hat sich einfach nur aufgeruht, darauf aufgeruht, so eine tolle Figur wie 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 Blanc, also ja. Daniel Craig, geschrieben zu haben, dies aber auch nicht ist. Und es ist so, die hatte so ein paar Momente, die ganz interessant waren, aber die meiste Zeit ist es einfach sehr überzeichnet und oh, auch nicht überraschend.
1: Ja, ich glaube, man hat immer das Gefühl, äh, der, der Johnson liebt es, einen Charakter aufzubauen und ihn dann einfach komplett niederzumachen. weil Also ja. Benoit Blanc hat in diesem Film, also nach dem Film nichts mehr was, für mich, so, sorry.
0: Was ich, was ich spannend fand, er wollte eigentlich nicht, dass, das Knives Out im Titel ist, sondern eigentlich sollte es nur Glass Onion heißen. Okay. Und ich glaube, es wäre eine andere Nummer gewesen, hätte man nicht diese, diese Figur wiedergeholt, ne? Also den Benoit Blanc. Also wäre es einfach ein neuer Agent gewesen oder sowas. Aber ich finde, der Film hat halt nichts, in keinster Weise von dem gehabt, was den ersten Teil gut gemacht hat, sondern der erste Teil war halt spannend, den ganzen Drumherum wegen der Familie, diese Zusammenhänge
1: und dieses ein bisschen ermitteln, aber das war ja jetzt nur, wir haben diese eine Figur Ja, also dieser ganze, der Fall war eigentlich komplett egal gefühlt, es ging mhm. nur um die ja. abgedrehten Charaktere immer und, genau. das, ja. und die mochte ich halt einfach alle nicht, So, also das ist das mhm. Problem Ja ja, das stimmt.
2: Ja, same. stimmt. Ach, du hast ihn auch gesehen. Ich habe den gestern gesehen. Ah, okay. Und <lacht> ich bin genau mit dem gleichen Gefühl rausgekommen.
1: Mhm. Deswegen, ich will jetzt nicht spoilern, sonst würde ich, also mich hat das zum Ende halt einfach am meisten aufgeregt, aber ich möchte das jetzt nicht weiter hier ausführen. Ja. ja. Siehst
0: du, so. hast du auch eine Enttäuschung. Das ist doch schön. Toll. Ähm, meine Platz zwei Enttäuschung ist, dass ich es irgendwann sagen muss. Aber was Star Wars. Dieses Jahr, nicht im Sinne, Andor kann es vielleicht rausholen, aber Obi-Wan war für mich einfach ein riesengroßer Unfall. Ich habe es nicht mal zu Ende geguckt, ich habe irgendwann abgebrochen, es hat mir so die kompletten Vorfreude auf alles, was mit Star Wars zu tun hat, genommen. Und war so, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, sorry, ist für mich einfach gestorben, so nach dem Motto. Und nicht, in dem Fall war es nicht so, weil ich die große Erwartungshaltung hatte. In dem Fall war es eher so, ich war beeindruckend, wie schlecht es war für mich so storymäßig Erzählweise und so weiter. Also ich hatte nach drei Folgen keinen Bezug zu irgendwem. Die einzige, die cool war, ab und zu war die kleine Leia, aber die ging einem auch ein bisschen schnell. Die hat mich so auf Nerven, ja Also von daher fand ich Obi-Wan für mich so eine krasse Enttäuschung.
2: Ja, same. Also ich bin bei irgendwie ein, zwei Folgen auch zwischendrin eingepennt. Ich habe es mir zu Ende angeschaut, aber es hat mich irgendwie jetzt auch nicht so richtig abgeholt, um ehrlich zu sein. Umso erstaunter bin ich, wie gut eben Andor dann mm. geworden ist. Und vor allem, ich finde es auch spannend, dass es eigentlich mit so einer Fanlieblingfigur, dass figur das sich so geschafft
0: haben, in Land zu setzen. Also ich meine, und McGregor, jeder hat drauf gewartet, dass als Obi-Wan wiederkommt. Und dann kommt er und dann ist so, was eigentlich scheißegal.
2: <lacht> ja, aber vielleicht verfolgt Disney da auch so einen ähnlichen Ansatz oder werden sie bestimmt machen wie bei Marvel, dass sie jetzt im Endeffekt dieses Universum haben und da werden halt viele Geschichten erzählt. Ne? Manche ich ja auch sind gut. halt also, kacke und manche sind halt gut. Und so ist es ja bei den ja. Marvel-Filmen auch irgendwie. Du hast halt irgendwie einen, einen, einen She-Hulk und du hast dabei halt auch gleichzeitig irgendwie das weiß ich, äh, Moon Knight, im, weil das gut fand, zum Beispiel, die ja auch ja. irgendwie voll verschieden sind. So, ich finde das ja auch okay, dass, dass, sie,
0: dass sie verschieden sind, aber ich, ja, wenn sie halt alle ein bisschen gut sind, würde, finde ich das schon <lacht> nice. das ein gut. <lacht> Nein, aber Platz 1 Platz 1 ist ein bisschen gemogelt, ähm, weil ist eigentlich letztes Jahr rausgekommen, Ende letzten Jahres, aber das war für mich einer der größten Flops der Filmgeschichte. Matrix 4. Ich möchte es einmal noch mal hier erwähnen, weil letztes Jahr haben wir den noch nicht gesehen. Also ich zumindest, weil er kam am 23. glaube ich raus. Und wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen. Aber ja, auf jeden Fall größte, größte, größter Flop der letzten zehn Jahre für mich. Ja, der war schrecklich. Also so
2: wie, so wie Arcane im Positiven irgendwie noch mitschwingt, so so schwingt. Das. Es ist eigentlich schon fast wurscht wieder. Ich habe den versucht, mir anzuschauen. Ich bin bei der Hälfte, habe ich ausgemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich gebe ihm jetzt, wo du sagst, irgendwie war es so, ah stimmt, da war ja was. Vielleicht schaue ich ihn mir nochmal komplett an, bevor, aber ich, boah, also ich meine, es, es gibt wirklich nicht viele Filme, wo ich in der Mitte einfach keinen Bock mehr habe zu gucken und ich habe es einfach nicht geschafft, weil ich einfach keine Lust mehr Und wir waren zu dritt, wir haben ihn zu dritt geschaut und uns alle angeschaut und beide so, äh, und zu, und alle drei so, also mein Bruder, Sina und ich. Weil drei so, also, ey komm, lass ausmachen. Und also, ja, okay, kein Bock mehr. Also wenn alle zusammen aus einer ganzen Gruppe einfach gleichzeitig sagen so, nee, kein Bock mehr zu schauen, ui, passiert selten.
1: Als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, habe ich mich ja auch ein äh, bisschen zurückgenommen, weil es ist immer, immer schwierig, wenn man an was gearbeitet hat und dann, ähm, man direkt dann irgendwie darüber spricht, äh, weil man sowieso ein ganz verzerrtes Bild auf die Sache hat. Aber ich finde einen Kritikpunkt, den man schon diesem Film geben muss, ist, häufig finde ich, kann man immer sagen, wenn ein neuer Teil rauskommt, der ist schlecht, dann ist das egal, weil die alten Sachen wären dadurch ja nicht schlechter. Aber der Film hat leider was gemacht, was ich, was ich wirklich schade finde, so dass er halt einfach sich so hart auf die alten Filme bezieht, also dass er quasi, dass es einem schwerfällt, das Original zu gucken, ohne daran zu denken, weil ja, dieser Film einfach was macht mit dem alten Film und das ist halt schade. Das finde ich ist sehr, sehr, sehr schwierig und das sollte man im Idealfall einfach nicht machen. So, also es ist nämlich echt schade, wenn man dadurch alte Filme verändert, auch im Nachhinein. So. Voll. Bin
0: ich ganz bei dir.
1: Ja. ja. Ich will aber auch gern noch was sagen, was mich enttäuscht hat. <lacht> es, Hauptsache nicht unsere Namen. Es ist, nicht, es ist jetzt nicht so groß. Eine Sache hat mich enttäuscht, auf die ich mich ein bisschen gefreut hatte, und das war Willow. Da konnte mhm. ich nicht mehr als eine Folge gucken, weil ich es nicht dazu ertragen konnte. habe ich mich noch nicht rangetraut. Ja, ich ich würde es gerne gucken. Nee, oh ja. nee, nee, nee. Und die zweite Sache habe ich jetzt, nachdem ich die ersten Kritiken gelesen habe, ein starkes Problem mit überhaupt anzufangen. Und das ist das Richard-Prequel, was ja. Die werde ich auch, glaube ich, nicht gucken. Von allen. Und die Szenen, die ich gesehen habe, sahen leider auch so krass äh, Hercules meets xena aus, dass ich auch damit starke Probleme <lacht> habe. Yes. Ui ja. oh je. Ja, cool. Deswegen ist es jetzt in dem nicht. Sinne keine Enttäuschung. Ich habe es nicht geguckt, aber die Enttäuschung mhm. ist da, dass ich jetzt, weil ich mich theoretisch drauf gefreut hätte und ich ja. bin jetzt enttäuscht, dass ich es wahrscheinlich mhm. gar
2: nicht gucken werde. So. Ja, und das ja, ist schön. ja auch kein gutes Zeichen für die ähm, dritte Staffel Witcher dann, ne? Ich glaube, Witcher-Franchise ist damit auch also schon ist, wieder tot. Ja, ja also allein mit der ja das mit der, mit der, der schon auch schon vor Release und dann mit dem Ding noch und oh, Willen,
1: mit dem das ja, Rücktritt von Henry Cavill,
2: genau, das macht's leider. der geht ja. äh, Das ist eben das ganze Internet-Hated-Hart auf diese Witcher-Serie gerade. Das ist echt schade, ich bin ja immer so
1: ein bisschen, mich nerven ja eigentlich so diese Internet-Hate-Menschen, die generell immer alles blöd finden und sobald auch nur jemand einmal irgendein Wort sagt, was sie doof finden, dann mhm. äh, ist es ja auch schon alles nicht nicht mehr das Original und so soll es mhm. nicht sein. Ich mochte ja zum Beispiel, die erste Staffel Witcher hat ja auch sehr viel Kritik bekommen. Ich fand die zum Beispiel, trotzdem, ich fand die super. Ich habe die zwei oder drei Mal mhm. tatsächlich gesehen. Krass, okay. Und ähm, die hat bei mir erst so richtig die, also ich mochte Witcher vorher schon, aber die so die richtige, Liebe für Witcher kam erst durch die Serie, weil mhm. ich dadurch dann wirklich mich ganz, also viel mehr mit den Büchern in Form von Hörbüchern beschäftigt habe und wir eigentlich alle Bücher gehört haben, die es gibt im Witcher-Universum und ähm, von daher fand ich das alles überhaupt nicht so schlimm wie andere Leute, die sagen aber die Person ja. sieht überhaupt nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe das stört mich gar nicht.
0: Ich finde das bei Witcher so beeindruckend, eigentlich, als das Casting bekannt gegeben wurde. Ne, was im Internet los war, so, ja. hä, der macht das, der ist doch viel, viel zu glatt. Ja. Mats Mickelsen muss, muss Gerald von Riva sein. <lacht> und immer, also alle haben sich darüber beschwert, über diese Casting-Entscheidung. Dann spielt er und alle so, oh, das war schon ganz schön gut. Also, diese Rolle wurde schon richtig verkörpert. Und da merkt man aber auch wieder diese Vorurteile mhm. im Internet, wie du sagtest, ich habe ein anderes Bild im Kopf und ihr bedient das nicht so. Wie voreilig und dumm das halt einfach oftmals ist, wenn der Schauspieler das einfach liefert. Und in dem Fall aber auch die Maske und alles. Also, ich fand, es sah halt gut aus.
1: Ja, die zweite Staffel hat mir, war das dieses Jahr oder Ende letzten Jahres die zweite Staffel? Letztes, glaube ich. Das ich glaube, letztes Dezember. Okay, ja. Die hat leider auch schon nicht mehr ganz so mhm. mich da abgeholt, wo mich die erste zurückgelassen hat.
0: Ja aber wahrscheinlich auch, weil sie sich so weit von den Büchern entfernt hat und ja. den Handlungssträngen. Also es ist vielleicht auch einfach dieses Problem. Ja. Ähm, mal gucken. Ja, verstehe ich.
1: Naja. Und ansonsten war halt vieles einfach extrem 0815 gefühlt dieses Jahr mhm. an Serien Stimmt. und Filmen. Also ja. diverse Sachen gar nicht erst fertig geguckt, muss ich sagen. Ja. Aber weil wir gerade darüber reden, habt ihr auch positive Überraschungen?
0: Peacemaker. Peacemaker, cool. Ja. Weil ich habe auch zwei Sachen, die wir schon besprochen haben. Mich hat Batman überrascht, ähm, weil ich ihn auch überraschend gut fand. Und ich so ein bisschen, wie bei allem, was DC ist, man sehr, sehr neben Joker gerade sehr, sehr skeptisch ist und vorsichtig. Und von daher solche Filme wie Joker und Batman einfach viel überraschender sind und gut waren. Also das hat mich sehr überrascht. Genauso wie Top Gun mich überrascht hat. Mhm.
1: Stimmt, ja. Top Gun war auch leider echt so ein Ding wieder, wo man sagt so, ah, ich mag einfach Tom Cruise ist, nicht, aber ich. Genau. Aber ja. wenn Tom Cruise das, also Tom Cruise ist halt einfach echt so Hollywood. liefert halt so. ne? also es, ja.
0: ist, es gibt äh, wenig schlechte Tom Cruise Projekte. Ja,
1: ja. Also also er ist halt ja er ist dieser Typ alles was man so in Dokumentationen sieht was sich echt was man nicht nicht cool findet aber in seinem Wahn ist er halt einfach krass, was Filme machen angeht. So. Also gerade jetzt auch Mission Impossible, das ist Wahnsinn. Die waren alle gut einfach. Die haben alle Spaß gemacht zu gucken. Und das muss man halt auch irgendwie erstmal hinkriegen. Da gibt es andere, alle anderen äh, so Action-Spion-Franchises haben da zwischendurch wesentlich mehr nachgelassen. Auch James Bond hat da sehr, sehr viele Fehltritte gehabt in der gleichen Zeit, in der Mission Impossible-Filme rauskamen.
0: Das ist halt so, Tom Cruise als Schauspieler ja, Tom Cruise als Mensch eher ja. nein. Aber ist halt ja. ne, es ist so ein schwieriger Fall, wo man in vielen Situationen denkt, so, kann ich die beiden voneinander trennen? Und oh, bei ihm ist es halt immer schwierig, weil man nie was Gutes über ihn hört. Ja. Aber auf der anderen Seite, die Projekte sind halt einfach irgendwie gut. Mhm.
1: Ja, es ist wirklich, äh, bei ihm ist es wirklich ein Dilemma. So. Mhm. Weil ich ja. meine, es gibt ja auch so Leute, die sind einfach richtig schlimm, aber die, die, die dürfen dann ja auch nicht mehr spielen. Das ist ja so meistens ja. das Ding gewesen, dass Leute, ja. die dann so richtig daneben getreten haben. Und irgendwie ist es ja auch faszinierend, dass es da so eine feine Linie gibt irgendwie in Hollywood. Mhm. Wenn du drüber bist, bist du weg. Wenn du drunter bleibst, kannst du vielleicht sogar der größte Star sein.
2: Ja. ja, oder Leute, die nicht schauspielen können und ähm, kacke sind. Charakterlich scheiße sind. <lacht> also da ja, das sind mir die liebsten. Kevin Sorbo. <lacht> zum Beispiel.
0: <lacht> sag nichts gegen Herkules. Der haut dich. Ja. Oder erschießt dich vielleicht eher heutzutage.
2: Mhm.
0: Nico, irgendeine Überraschung? Nee. Nee. Ich würde ansonsten noch als letzte, habe ich letztes Mal schon in der Folge angeteased, aber damit war ich noch nicht durch. Ich würde gerne nochmal Souls, die Serie, die deutsche Serie, in den Raum werfen, weil ich mich hat sie auf jeden Fall überrascht, weil sie bis zum Ende hin, die ist nicht überragend, aber die ist bis zum Ende hin gut. Wenn man sich erstmal einmal damit abgefunden hat, wie es gespielt und inszeniert ist, das weiß ich, dass bei, bei glaube ich, bei Tobi so ein bisschen das Problem war, zieht ihr ihr Thema aber ganz gut durch und bleibt bis zum Ende hin interessant und kurzweilig. Okay. Keine Überserie, aber am Ende fand ich so für, für eine deutsche Produktion, ähm, das will ich auch immer nicht sagen, ne? aber fand ich für, für, sagen wir so, für eine Serie, die niemand auf dem Schirm hat, die nirgendwo beworben wird, ist es überraschend gut.
1: Ja. Und es gab quasi keine Werbung dafür irgendwo gefühlt. Nee, gar nichts.
0: Wie gesagt, ohne, ohne den äh, eine Stunde Film-Podcast hätte ich auch nichts davon mitgekriegt. Ähm, von daher hat sich das schon gelohnt.
1: Auch zu, zu Wow muss man ja auch nochmal sagen. Auch danke dafür, dass ihr so mit einer der teuersten Dienste seid und man eure Werbung am Anfang, bevor man eine Folge von der Serie <lacht> nicht überspringen kann. Ja. Danke dafür. Ja,
0: danke für die drei Werbeblöcke, die dann auch immer noch in SD ja. darüber laufen, die nicht skippbar sind. Das stimmt. Das ist toll. Wenn es wenigstens günstiger wäre, ne? so wie jetzt mhm. Netflix mit ihrem äh, Abo-Modell, -Abo was sie an Start bringen wollen, wo du mhm. Werbung kriegst oder sowas. Aber nein, es ist halt einfach teuer ja. und nicht skippbar. Mhm. Zwei Kategorien, da sind wir durch. Die machen wir ganz schnell. Mhm. Games. Ich weiß Games. auch, da hast Tobi so... Oh, und dann würde ich gerne noch die Most Wanted 23.
2: Okay. Games ist leicht. Ähm, es gab zwei Games dieses Jahr, die ich voll <lacht> geil fand. Und die sind beide von Sony und die haben es halt einfach raus. Und das ist God of War Ragnarok und Horizon Forbidden West. Okay. Die sind einfach Wer die nicht gespielt hat, der soll, ja, soll, soll die mal spielen. Und wer keine PlayStation hat, der soll sich für diese Games mal einfach eine kaufen weil allein diese zwei Games rechtfertigen die 500 Euro für eine Playstation. Wenn das jetzt Multiplayer wäre, wüsste ich, wohin der Fingerzeige geht,
0: aber so in dem Fall ist das egal.
1: Ich würde ja sagen, dann mach noch direkt äh, um das, äh, das Triple, obwohl das kein offizielles Sony-Spiel ist, aber über Sony halt läuft. Ähm Stray war definitiv mhm. auch Storytelling-mäßig äh, eine Überraschung, denke ich. Und ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die es gespielt haben, denen es nicht gefallen hat.
0: Ich habe es noch nicht gespielt, weil ich habe es angefangen. Also, oh, auch, auch so
2: du gleich. hast es nicht. Ich, ich habe es einfach am Stück durchgespielt. Okay, ja, ich habe es <lacht> irgendwie nicht geschafft, tatsächlich. So war es zu schwer? <lacht> ähm,
1: war na. das die eine Taste drücken zu schwer?
2: <lacht> <lacht> genau.
0: Bist du keine gute Katze? Ja. Ähm, ja, macht beides Sinn. Werde ich wahrscheinlich beides, na gut, vielleicht kann ich irgendwann Horizon spielen, aber Ragnarok wahrscheinlich nie, aber das ist okay für mich. Ähm, meine drei sind auch überschaubar, aber ich habe auf Platz drei bin ich auch noch nicht weit, ähm, ist bei mir Monkey Island. Einfach weil ich es großartig finde, dass wieder ein Teil rausgekommen ist, der aussieht wie Monkey Island. Dieses alte, entschleunigte Spielprinzip draußen ist, ich habe es auf der Switch angefangen, werde es jetzt nochmal auf der, auf der Xbox weil es ja im Game Pass drin ist, nochmal mal spielen äh, oder richtig spielen, aber fand ich großartig, dass es da ist. Das andere, weil es dieses dumme Phänomen ist, ähm, ist dieses Call of Duty-Ding. Also eigentlich ist es Warzone und das ist so beeindruckend, wie viel Zeit man in ein völlig verbuggtes Spiel steckt, ein Spiel, wo man die ganze Zeit denkt, was ist denn das für ein Mist? Wie können sie das denn veröffentlichen? Aber man trotzdem damit Zeit verbringt. Und in dem Fall ist es definitiv mehr der soziale Charakter, der das Spiel ausmacht und weniger das Spiel an sich, weswegen es bei mir einfach in der Liste ist. Und Platz 1 ist halt einfach das beste Spiel der mindestens letzten fünf Jahre. Und das ist Elden Ring. Und da ist, glaube ich... Weiß ich nicht. Also ich finde die, diese großartige Mischung aus Komplexität und aber auch Zugänglichkeit im Gegensatz zu jedem anderen ähm, Souls-Spiel ist einfach großartig. Die Welt ist super. Ähm, ich habe Bock auf das nächste DLC.
2: Beste Spiel seit sehr, 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 sehr langer Zeit. Ich glaube, Elden Ring also wäre auch auf meiner Liste wahrscheinlich sogar auf Platz 1, wenn ich es halt gespielt hätte. Ich habe tatsächlich hm. hab irgendwie, als es rauskam, hatte ich keine Zeit. Und dann habe ich es irgendwie nie geschafft, mich da durchzuringen, irgendwie damit anzufangen, weil ich halt weiß, wenn ich es halt anfange, dann kann ich erstmal einen Monat mhm. Tür zu sperren und niemanden ich mehr sehen. Ähm, <lacht> aber ich hoffe, irgendwann werde ich die Zeit haben, irgendwie damit noch äh, anzufangen. Aber ich bin mir sicher, das wäre eigentlich auch bei mir auf Platz 1 ähm, Ich habe sehr schnell meine
0: 100 Stunden da voll gehabt. und ja. dann, Aber es war auch, ich habe danach, kam mir dann ähm, God of War, habe ich es auf, auf dem PC gespielt. Nicht Ragnarok, sondern der Vorgänger. Und ich bin einfach, dachte so, so nee, so durfte das klingen, aber nach Elden Ring kann ich das jetzt nicht spielen. Und das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ein Spiel für mich, so ein ganzes Genre und Mechaniken sich so viel besser anfühlten, dass ich danach bei anderen Spielen gesagt habe, nö, das ist einfach, das macht im Vergleich gar keinen Sinn, das noch mal zu spielen. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Also, ja.
2: Das ist doch nice. Also ich glaube, Call of Duty ähm, ist äh ich sag mal, nee, sehr subjektiv nee nee ist es nicht ähm. mal weil
0: ich glaube ich glaube die von diesen drei Leuten die hier sind und das Spiel spielen die zwei sagen beide auch nicht dass das ein großartiges äh, Spiel eben ist das meine ich. sondern also, so wir sind uns da einig glaube ich dass das nicht das beste Spiel es ist auch nicht das beste Spiel mit der besten Community ähm, aber es ist, glaube ich, einfach diese diese soziale Nummer daran. Das,
1: das Problem bei Call of Duty ist, Call of Duty ist so ein bisschen eigentlich das gleiche wie Pokémon, die letzten, die rausgekommen sind. Die Leute, die Entwickler werden dafür belohnt, ein komplett kaputtes, unfertiges Spiel rauszubringen und alle schieben ihnen das Geld nur so in Rachen, weil man es halt trotzdem möchte. So Und ich bin da ja genauso. Also ich bin ja, ich bin ja Teil des Problems. Aber es ist wirklich frustrierend, <lacht> wenn du teilweise Mechaniken, die einfach schon Standard sind, schon und vorher alle da waren, die dann wieder aus dem Spiel rausgenommen werden, um sie dann später wieder reinzupatchen. Es ist einfach eine furchtbare Art und Weise Dinge zu tun heutzutage im Bereich ja. Software. Nicht nur Spiele, das ist ich ich, ich, ich gehe jetzt nämlich einfach nahtlos in meinen Rant über, den ich schon den ganzen Tag heute in meinem Kopf habe, der sich auf viele Sachen bezieht. Die Technik ist, also ich habe das Gefühl, wir haben, wir benutzen so exponentiell viel mehr Technik, Software in den letzten Jahren, und die Qualität kommt einfach nicht hinterher. So wie gesagt, dieses Jahr viele Spiele, die einfach unglaublich verbuggt waren und dadurch auch krass enttäuschend waren. Hat schon, hat bei Cyberpunk auch im letzten Jahr äh, mhm. ordentlich angefangen. Dann, ich lasse es jetzt einfach raus. Scheiße. Buchhaltungssoftware, Sumup, ist so ein Mist, also ich kann es nicht einfach, ich kann es nicht anders sagen, es ist so eine Frechheit. Einen Service zu kaufen, von einem Unternehmen kauft einen Service, sagt, alles bleibt so, macht euch keine Sorgen, nimmt dann langsam alle möglichen Features raus und will sich dann auf die Schulter klopfen lassen, dafür, dass sie teilweise Features zurückbringen und sagen, sie hören ja. auf die Kunden. Das ist einfach genau das, was ich heutzutage so furchtbar finde. Du hast Abo-Modelle. Für Software, die dann auch noch schlechter wird über die Zeit, mhm. unglaublich furchtbar. Abgesehen davon, ich habe viel äh, so Automation von Lichtern und so hier zu Hause. Ich musste heute mein Apple TV neu starten, damit meine Lichter wieder an und ausgehen. <lacht> das ist doch absurd. Also wirklich. Ja.
0: Ja, das stimmt schon. Ich bin, bin beeindruckt, dass das bei, bei Filmen noch selten passiert. Bis auf Cats ist mir kein hm. Film bekannt, der nach ähm, einem oder nach einer Woche noch mal einen Patch kriegen musste, weil er so beschissen ist. Oder quasi Day-One-Patche für Filme. Aber das ist ja das Gleiche, wenn du jetzt dein Wow-Abo hast und auf einmal verschwindet HBO oder du hast dein Netflix-Abo und auf einmal verschwindet Marvel. So Der Preis bleibt halt der gleiche und es wird dir einfach Content, den du vorher zum gleichen Preis hattest, weggenommen und die denken sich so: Naja, ist doch alles geil, bleibt so, wie es ist. Aber am Ende ist halt, du besitzt halt nichts mehr dadurch. Und das ist halt in dem Fall sehr, sehr schwierig.
2: Oder wenn du dir einen Tesla bestellst und sie dir die Abstandssensoren <lacht> einfach so wegnehmen. Ja. Tesla, Auch ja. Auch nicht so geil. Ey, danke, dass du es nochmal erwähnst.
1: Tesla ist wirklich mit eines der schlimmsten Unternehmens, wenn es um genau das gleiche Problem geht. Einfach zu sagen: Ja, habt halt Pech gehabt. Nimmt, nimm halt oder lass es. Ist uns total egal. Ich finde, die sind, ja, die sind das perfekte Beispiel dafür. Ich meine, so ein Rechnungsunternehmen ist eine kleine Zielgruppe. Ein Auto schon wieder ein bisschen größer. Aber auch Tesla und Samup sind nicht die einzigen Unternehmen. Und es, jeder wird davon in irgendeiner Form wahrscheinlich betroffen sein, weil der Trend ist irgendwie da. So, mhm. die Sachen zu optimieren für die meisten Leute, vermutlich. Aber ja, Tesla. Abstandssensoren auch ganz, ganz, ganz krass daneben, so, ne?
2: mhm. so eine Nummer. Absolut so. Ich meine, ich eben ich, ich mag ja das Auto an sich total gerne, das ist super, aber ich meine, bei der Nummer denke ich mir auch so, wie dreist ist denn das eigentlich so? Die Leute kaufen sich ein Auto mit einer bestimmten Hardware und dann ne, normalerweise würdest du es so machen, wenn du eine neue Technik erfindest, also eben, dass du sagst, irgendwie dieses Abstandsmessen, das machen wir jetzt über ähm, Tesla Vision, also über Kameradaten, dann entwickle ich das und wenn das funktioniert und für den User quasi keinen Unterschied macht, irgendwie wo der, das Auto jetzt die Daten hernimmt, am Ende hast du einen Abstandssensor, äh, der dir was anzeigt, dann ist ja cool, dann beschwert sich auch keiner. Aber was Tesla gemacht hat für die Leute, die es nicht wissen, sie haben im Endeffekt die Abstandssensoren aus dem Auto entfernt, die gibt es jetzt quasi nicht mehr, die werden nicht mehr ausgeliefert und aber auch keinen Ersatz dafür geliefert, sondern sie sagen, ja, irgendwann in ein paar Monaten, schauen wir mal, wird dieses Feature wieder neu eingeführt und die Leute, die sich halt ein Auto bestellt haben, sind jetzt halt ein bisschen gefickt und das finde ich echt auch nicht gut. Mhm. Also so, das ist echt nö, kann, kann man so nicht machen eigentlich. Bin auch gespannt, warum dann nicht vielleicht irgendwie es Leute gibt, die irgendwie sich das auch versuchen einzuklagen. Keine Ahnung, ich meine, die werden nicht viel Erfolg damit haben, gehe ich mal davon aus, aber ich geht kann, das, dass du, du kaufst kann. ja irgendwie was mit, mit bestimmten Features und im ich, Endeffekt die, die sagen ja, du kannst jetzt hier unterschreiben, dass du das akzeptierst oder deine Bestellung stornierst.
1: Genau, das ist genau der Punkt. Du Sobald dein Auto ausgeliefert werden kann, wirst du gefragt, akzeptierst du, dass sie nicht mehr drin sind, wenn nicht, kriegst du halt deine Anzahlung zurück und dann war es das. Dankeschön, hast halt jetzt fast ein Jahr gewartet und hast immer noch kein Auto. Aber wer braucht denn schon ein Auto?
2: Eigentlich ist doch der Kaufvertrag zustande gekommen bei der Bestellung oder so ein Bestellungsvertrag oder so. Also eigentlich hast du ja schon einen Deal mit denen gemacht, dass sie dir das Auto in der Variante ausliefern. Das verstehe ich halt nicht. Naja,
1: aber es ist Tesla und du weißt schon, dass die, die sichern sich gut ab vorher. Da braucht man Na, die klar. Keine, keine Sorge. Die, die kommen aus einem Land, in dem gerne geklagt wird. Die wissen, was los ist. <lacht> ja. True Story. Ja, haben wir auch Tesla Talk. Aber es gibt auch coole Technik, die dieses Jahr rausgekommen ist, über die wir noch mal kurz sprechen könnten. Und zwar sehr viel AI. Alles mit oh AI ja. jetzt. Wir können alle jetzt eigentlich auch direkt aufhören, weil unser Podcast wird nächstes Jahr auch mit AI gemacht.
2: Ja. Ja, ja. Nee, Aber stimmt ja. Also klar, dieses Jahr war einfach krass. Also so ist ja ein Tool nach dem anderen irgendwie rausgeploppt und es wird ja jetzt exponentiell steigen im Endeffekt. Also ne, es gibt ja, also es ist jetzt so ein bisschen die Schwelle gefühlt erreicht worden dieses Jahr, wo jetzt irgendwie jeden Monat ein neues AI-basiertes Tool irgendwie rausploppt, äh, was einem jedes Mal irgendwie, wenn man es irgendwie sieht, so die, die Kinnlade runterfährt und man sich denkt, okay, krass, das geht jetzt. Ja, so langsam
1: versteht man, warum man über die letzten zehn Jahre immer irgendwelche komischen, doofen Fragen in Prompts, äh <lacht> beantworten musste und sagen musste, mhm. was ein Hydrant und was eine welche, Brücke ist und ja. so.
2: Mhm. Und welche Hausnummer das eigentlich ist, ja. ja. nee, das stimmt. das stimmt. Und da so also gut jetzt irgendwie vielleicht um eine Sache, also die jetzt die ich auch tatsächlich faszinierend fand, irgendwie beim Namen zu nennen, das war halt mit Journey. Kennen ja wahrscheinlich die meisten und die, es nicht kennen, das ist im Endeffekt so ein eben AI-basiertes Tool, um Bilder zu generieren. Du beschreibst ein Bild mit Worten und am Ende kommt da ein Bild raus und das kann so, man wir natürlich... So, ich ein
0: Bild, das posten wir dann dazu als
2: Beweis. <lacht> Kann man, dürfen, Kann wir einfach so Bilder posten?
1: Ja, schätze? sag einfach und ich passe dann zu der Folge. Für alle, die dran geblieben sind, das ist Easter Egg. Für
2: alle, die dran geblieben sind, ja. die werden dann dieses Bild sehen. Okay, Pikachu eating Spaghetti in New York. While listening to a podcast.
1: <lacht> okay. Sorry, ich musste da noch was hinzufügen. Ich, ich, ich brauche uns da mit drin in irgendeiner Form.
2: Alles gut, haben wir. Ich drücke jetzt auf generieren. Nice. Ähm, nee, und das ist einfach ein wahnsinnig krasses Tool, dass man halt, also ich habe auch nur so ein bisschen ähm, damit rumgespielt und ähm, bin schon zu echt spannenden Ergebnissen gekommen, aber was man da also wirklich bei Leuten sieht, also die das einfach so dermaßen auf die Spitze treiben, wo man halt wirklich sagt, Alter, krass. Also was, was man da zum Teil eben auf Social Media und so weiter für Bilder sieht, die damit gemacht werden, ist einfach... Absurd krass.
0: Das stimmt. Ich bin, ich finde es gut. Viele Leute finden es nicht so gut, weil ähm, ich glaube, da sehr, sehr viel Unwissen oder nee, nicht Unwissen, ähm, aber weil wenig, viele Leute haben so ein bisschen Angst davor, weil wenig kommuniziert wird, wo die Informationen herkommen, wie der Algorithmus funktioniert, kopiert der jetzt alles, was ich mache und oh nein, und was passiert hier? Ich glaube, ähm, da muss ich in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwie mal so ein Leute mit auseinandersetzen und irgendwie so ein bisschen wir brauchen irgendwie eine Ethik für AI-Algorithmen und woher das funktioniert oder wie das funktioniert. Ich glaube, solange das nicht geklärt ist, verstehe ich, dass Leute Angst davor haben. Ich glaube, viele Leute haben aber auch einfach sehr unbegründet Panik äh, davor. Ähm, und so wie immer, so wie wenn es immer so einen Wechsel gibt, oh nein, da kommt was Neues. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Es gibt halt Technik, die ist nicht besser, die ersetzt dich auch nicht, aber die macht was ähnliches wie du, auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, in vielen Fällen wird der Mensch ein jetzt, der wird nicht ersetzt. Wir werden auch nicht Künstler, indem wir Texte irgendwo reinschreiben. Aber ich glaube, ich glaube, da muss einfach viel geregelt werden und ein Bewusstsein dafür geschaffen werden.
1: Es gibt, ich finde es sind zwei Punkte. Einmal ist es schon, auf der einen Seite ist es schwierig, dass es halt ähm, natürlich immer diese Möglichkeit gibt zu sagen, generiere mir ein Bild im Stil von Punkt, Punkt, Punkt. Das ist manchmal so ein bisschen so, okay, ich kann das haben, was ich möchte, ohne dass die andere Person, von der ich das haben möchte, die Leistung erbringen muss und auch keinen dafür nichts bekommt. Das ist schwierig. Die
0: natürlich auch nur dann funktioniert, wenn Daten von dieser Person ja. in dem Datensatz drin ist, ja. auf dem gelehrt wird. Ne? Ja. Also das ist ja, Theoretisch könnte man später rangehen und sagen, hier, lieber Herr Picasso, wir bieten Ihnen 10 Millionen, damit wir ihre Bilder nutzen können, um ein AI zu trainieren. Also mhm. könnte man machen. Ist wahrscheinlich nicht passiert.
1: Genau, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch Menschen, die super beliebte und respektierte DJs sind und die können auch nur mit Dingen arbeiten, die vorher schon jemand anders kreiert hat oder häufig, also in den meisten Fällen jedenfalls. Und ähm, da sagen Leute auch nicht so, ja, aber der hat ja da jetzt ein Sample genommen von einer anderen Person und es ist ja, aber das ist ja dann gar nicht seine Musik. Das ist, ja... Aber den Leuten ist das bewusst und wahrscheinlich, wie du schon meinst, es muss ein Bewusstsein dafür dann natürlich auch entstehen. so dass, dass Wenn wir so lange, wenn der DJ jetzt sagen würde, das habe übrigens alles ich eingespielt und und mixt das jetzt, dann ist es nicht cool. Aber wenn das in irgendeiner Form klar ist, ähm, was eigentlich die Eigenleistung ist, dann
0: ist es klar. Cool. Ich finde, bei der ganzen Nummer ist es super, super spannend in der Zeit, in der es gerade passiert. So wir alle kommen, glaube ich, so ein bisschen aus dieser normalen Web 1, Web 2 Bubble, wo es halt irgendwann auch mal hieß, wir versuchen, Information. ein Ziel des Internets ist es, Informationen für alle Menschen auf der Welt zugänglich zu machen, egal wo sie leben, in welchen sozialen Zugängen und so weiter. Und dann kam sowas wie ähm, das Recht auf Remix, wir haben Memes und so weiter. Das sind ja alles so, wir bild nehmen Bilder von anderen und machen was damit und nutzen es weiter. Und ähm, diese Web 3.0-Welle, die wir gerade haben, finde ich, ist das Gegenteil. Die ist nicht, bei uns war, wir versuchen alles allen Leuten umsonst zu geben und jetzt gibt es auf einmal Leute, die per NFT versuchen, Charlie bit my finger zu kaufen, das YouTube-Video und das überall zu löschen, weil es denen gehört. Also wir sind auf einmal in so einer... Bubble, wo es mehr wieder um den Besitz geht und weniger um Open Source, um Open Knowledge. Und da passt natürlich AI wiederum gar nicht zu, weil AI wieder mit dem Besitz von Leuten, die besitzen wollen, im Kontrast oder im Konflikt steht.
2: Ja klar, also, es mhm. geht ja total in diese ganze Copyright-Diskussion äh, rein, also die letztendlich schon seit, schon seit ein paar hundert Jahren im Endeffekt irgendwie hin und her diskutiert wird und da gibt es halt irgendwie im Prinzip dieses, also es ist schwer, ich habe da auch keine Antwort drauf, aber es muss halt ein gesundes Maß geben von ab wann darf ich irgendwie ähm, Intellectual Property von von anderen Leuten benutzen, weiterverwenden, wenn ich es als Basis für eine neue Erfindung nehme. Ab wann kann ich sagen, das ist jetzt meine Erfindung, mhm. wie viel muss ich den anderen dann irgendwie doch dran beteiligen? Die Antwort ist super, super schwer, weil natürlich kannst du nicht 100% auf der einen oder auf der anderen Seite stehen, weil du kannst nicht einfach was klauen, und dann behaupten, es ist deins. Du kannst aber gleichzeitig auch nicht überall einen Riegel vorschieben, weil sonst gäbe es überhaupt keine Innovation mehr. Mhm. So, und also da gehen ja diese absurden, da gibt es ja absurde Geschichten von diesem ganzen Copyright-Streit zwischen Apple und Samsung, irgendwie, wo der eine, wo man sich eine Swipe-Gesture, also so einfach, ich bewege meinen Finger von links nach rechts, jetzt habe ich ein Patent darauf. Mhm. Und jetzt muss jeder, der den Finger von links nach rechts bewegt, irgendwie Geld zahlen an, an Samsung in ja. dem Fall, glaube ich. Aber also, ich, das ist super schwer, da irgendwie einen Durchblick zu bewahren. Die ganze Diskussion hier bei Disney und dem Copyright, das ist ja auch super absurd irgendwie. Also, dass ich vor 100, fast 100 Jahren irgendwie eine Idee zu einem Film hatte und jetzt darf niemand irgendwie irgendwas jemals damit machen. Weil, also, in dem Fall ne, ist ja so, das Copyright recht wurde dann ja natürlich, weil da auch viel Geld dahinter steckt, immer so weit ausgedehnt, dass es jetzt irgendwie auf 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers und so weiter ist ist halt auch ein wahnsinniger Innovationsblocker. Auf der anderen Seite, also eben wann wann ist deine Idee abgegolten? Also, ne, es ist so, ich glaube, am Anfang hieß es mal 20 Jahre nachdem ähm, du die Idee hattest und wenn du und da bin ich eigentlich auch eher dafür, wenn du in 20 Jahren nicht geschafft hast, Geld aus deiner Idee zu schöpfen, ja dann bitte, dann dürfen auch andere ran.
1: Ich denke halt, dass da dann auch mal diese ganze Krypto Welt einen guten Anwendungsfall hätte, wenn man, wenn gewisse AI, AI-Algorithmen, die Sachen generieren, vielleicht einen gewissen äh, Prozentsatz an Informationen, also rausgeben könnten, wie viel Prozent wurde denn jetzt eigentlich von dieser Person verwendet und von der gerade bei Gemälden wäre, könnte man ja sagen, so wenn jemand was ja. in dem Stil macht, so, wie viel Prozent ist denn jetzt eigentlich dann eigentlich von dieser Person damit eingeflossen? Und dann könnte man das natürlich automatisieren, um da auch eine gewisse was in gewisser Art und Weise der Person was dafür zurückzugeben. Das wäre dann mal ein Anwendungsfall, der sinnvoll wäre und nicht halt irgendwelche mhm. cringigen äh, Donald Trump JPEGs für 100 Dollar zu verkaufen.
0: <lacht> Die auch wieder nur aus Stockbildern zusammengesetzt wurden.
1: Ja. Gott. Ähm, ja, das wäre doch mal eine spannende Sache. Aber da wird sich auch was äh, entwickeln. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Voll, voll. Aber ich finde es jetzt aktuell einfach nur unglaublich spannend. Ich denke mir, es ist ein ganz tolles Werkzeug für Mensch, für Menschen, die auch in der Kreativbranche sind, um damit zu arbeiten. Also was es halt einfach für Möglichkeiten einem gibt. Weil man selbst kommt ja aus einer Welt, in der man so, ah, ich habe mich hier so meine eigene kleine Bibliothek mit Referenzbildern und so erschaffen aus denen ich raus Sachen raussuche, die ich dann wieder benutzen kann, für die ich dann selbst irgendwie mhm. anders zusammenbaue oder einfach nur als Referenz nehme, um was als Beispiel irgendwie Leuten zu zeigen, so könnte es aussehen. Aber mhm. auch die Sachen gehören ja zum größten Teil nicht einem selbst, sondern man hat die Bilder halt irgendwo mal im Internet ja. genommen. Und das ist jetzt auch nicht anders, nur halt sehr viel besser. So, ich finde ja. das mhm. großartig. Ich stelle mir nur vor, wenn ich jetzt ähm, Mad Painter wäre oder so, fände ich das auch total spannend. Das wäre ein super schönes Werkzeug.
0: Ich mag halt viele von den Tools und ich nutze sie ja auch ständig. Und ich meinte auch schon mal, ich hätte gerne einen AI-basierten Podcast oder sowas, dass ich sagen kann, erzähl mir bitte was über den Einfluss der Gaslaterne im Straßenbau der 1930er. Also so abstruse Sachen, so wie wir das gerade machen. Und der gibt mir daraus einen 20-minütigen Wissenspodcast, der aber auch aufgebaut ist wie ein Podcast, nicht einfach nur eine Computerstimme, sondern mit Spannungsbogen, Handlungsbogen. Das finde ich super gut. Wie viele On dumme
2: Witze, in... wie viele Abschweifungen.
1: Ja, ja, genau, voll, voll. es einen Chaosregler? So also, wie bei Midjourney. Du meinst ja. quasi den den Filmkollektiv 3000 Faktor?
0: Ja, genau. <lacht> <Okay>. <lacht> den 3000 Slider. Ja, voll. Fände ich, find ich super. Also von daher, ich ich bin da voll für. Um den letzten Kreis, den, oder den Kreis zu schließen und zurück zum eigentlichen Thema noch zu kommen und dann den Podcast zu beenden. Wir haben gerade über die Zukunft gesprochen. Habt ihr irgendwas anderes, worauf ihr euch in 23 freut? Außer, dass das Jahr, wir wissen, nicht besser wird und so weiter. Aber irgendwas? Film, Serien, Technik?
2: Also, ich nee. freue mich auf die neue Destiny Expansion Lightfall. <lacht> Einfach nur, um so ein bisschen meine Sucht äh, weiter zu befriedigen. Die eine, die ich... Irgendwie habe. Worauf ich, worauf ich mich aber tatsächlich auch sehr freue, ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob das nächstes Jahr kommt, aber ich hoffe, das kommt nächstes Jahr. Eine Zwei-Staffel-Foundation. Ich glaube, die kommt übernächstes Jahr. Ja, ich, komm also, ich bin jetzt aber schon quasi. Jahr, dran? Ja. Ich sitze jetzt schon auf heißen Kohlen. so Ich habe voll Bock drauf. Also das ist, glaube ja. ich, so meine Most Wanted-Serie.
1: Vielleicht kriege ich ja nächstes Jahr ein Auto. Da würde ich mich drauf freuen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> naja, irgendein Diesel wirst du schon gebraucht ja. kaufen können. Stimmt. Ja. Ich habe drei Sachen aufgeschrieben. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Platz drei, der Barbie-Film.
1: Ja, den möchte ich gucken, ja, auf jeden Fall.
0: Weil ich einfach Bock drauf habe und mir nichts drunter vorstellen kann. Und aber der Trailer, der, die Space Odyssey, äh, war, schon, war schon sehr witzig. Mhm.
1: Oppenheimer? Oppenheimer, stimmt, den habe ich stimmt. gar nicht. Ja. Bin ich
2: auch sehr gespannt. June, zweiter Teil.
1: Aber kommt der denn wirklich schon dann? So, ich habe das auch schon mal gesehen, aber irgendwie habe ich, ich das Gefühl, dachte, wie geht das denn? Also, da müssen sie aber auch ordentlich Gas geben, aber es stimmt schon, die haben dieses Jahr gedreht, glaube ich, ne? Also,
0: ja, letztes Jahr kam der andere raus, ja. eigentlich haben sie gesagt, 3, also mhm. haben sie gesagt, ne? Aber also von daher hätte ich eigentlich schon Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und der letzte, der ist den muss ich jetzt auf meine Liste packen. Einfach nur wegen einem anderen Film, die ich gut fand, ist das Nosferatu-Remake, was dieses Jahr rauskommt von Robert Eggers. Und... Hm. Nicht mitbekommen. Muss nicht. gut sein. Wir haben auch Aber dieses Jahr äh, 100 Jahre Nosferatu. Von, also, die nee, 23 ist, glaube ich, 100 Jahre Nosferatu. Deswegen gibt es in Berlin auch zum Beispiel eine Ausstellung dazu. Und da The Northman weit oben ist, The Witch ist weit oben in unseren Listen immer kann ich mir bei, Day, äh, bei Robert Eggers, nicht bei Dave Eggers, das ist der Autor, bei Robert Eggers sehr, sehr gut vorstellen, dass der einen sehr interessanten Aspheratu macht. Also da habe ich auf jeden Fall
2: Bock. Und ich glaube auch, die Besetzung war ganz gut. Ja, absolut. Nee, voll. Gute, Über Gute Überraschung. Jetzt, das ist jetzt auch die größte Überraschung für mich für das nächste okay. Jahr, <lacht> weil ich davon tatsächlich nichts mitbekomme. Ja, sehr gut. schön. Oh ja, und noch was, um in das Sucht-Ding reinzuspielen. Diablo 4. <lacht> Keine Ahnung, wie das wird, aber es wird auf jeden Fall so, dass man richtig hart viel Zeit damit verplempern Mal kann. Mal
1: sehen, wie diese Aussage
2: altert. <lacht> ja, eben. Es kann halt auch tatsächlich total nach hinten losgehen. So, Man wird äh, man wird sehen. Ich bin gespannt, auf was es wird.
0: Ja, sehr gut wird's.
2: Und damit sind wir durch. Schon wieder eine lange Folge. Langes Völkchen.
0: Mhm. Jetzt wird's Zeit für Happa Happa bei allen. Oh ja. Ja, besser spät als nie. Dann geht es. Mal gucken, wenn die Folge rauskommt, mhm. aber dann wieder wie gewohnt mit etwas kürzeren Folgen weiter.
2: Na dann, äh, ja, hier äh, alles Gute. Ja, ich hoffe, ja hoffentlich kommt
1: ihr gut ins neue Jahr oder seid schon reingekommen, wenn ihr diese mhm. Folge hört.
2: Das Filmkollektiv wünscht euch ein gutes Jahr 2023. Hoff, dass es besser
0: wird, als alle Jahre zuvor. Oh
2: ja. Ciao. Tschüssi.
0: Adieu.
1: <lacht>